1: também bem-vindos a mais um podcast Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa. Hoje trazendo aqui de volta ele, que vocês sempre pedem para trazer de volta, Thiago Almeida. Tudo bom, Thiago?
2: Opa, estamos aí, Batiguano 2, a missão.
1: <risos> e assim encerramos o podcast. Ah,
2: começamos bem, hein? <risos>
1: É aqui conosco também, sem presente, Roberto II E eu queria ter o preparo do Batman Pra pagar os boletos do mês, gente O cara que vai trazer aqui as regras Mais obscuras de cada universo Participante Leonardo Vicente, ou Bud Esse é o meu nome, ele demorou Demorei, deu, deu um delay aqui na minha cabeça <risos> Animadaço,
2: animadaço Caralho <risos>
1: Muda a alegria. Deu branco seu nome, desculpa. O coisinho. <risos> e meu co-apresentador, o cara que mudou as regras do jogo na edição anterior desse programa, André Panseira
3: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Mansão N. Hoje, novamente, fazer uns crossover muito doido aqui, umas pancadaria foda. Hoje eu não vou sugerir Dragon Ball. Já coloquei aqui. Não vou. Fiquei traumatizado
2: da outra vez. Nada de Dragon Ball hoje. Traumatizado não. Você ficou puto, né? Porque você... Traumatizado. Cara, mundo, né, meu verdadeiro? irmão você por favor poderia ouvir a palavra do super saiyajin o cara... então, hoje
4: eu só vou colocar Naruto gente é isso. a fé religiosa meu
2: irmão e
5: este
3: capítulo do mundo, o cara aqui, puta merda, esse aqui adora um crossover bizarrão, Carlos Vazquez, hoje, JT.
1: Estamos aí, estamos aí, Tava muito animado para gravar esse programa, vai, a gente vai ter que forçar muito hoje, porque a gente, cara, depois de enfrentar o fantasma do comunismo com a mão invisível do mercado, a gente meio que esgotou, eu acho, no programa <risos> anterior, eu quero ver o que vocês vão trazer de sugestões. Então, para o nosso ouvinte, que tá chegando agora, que não conhece esse formato de programa, o que a gente vai fazer? A gente fez um podcast um tempo atrás, não lembro nem que número, você lembra aí, André, que número que era? É, sim. 139 139, com preparo o Batman vence a gente vai fazer uma versão número 2 desse programa, né onde a gente traz personagens que teoricamente o Batman não conseguiria vencer, né ou conseguiria de alguma forma, e a gente tem que falar assim, não, não, o Batman é o Batman, ele vai vencer, mas como? e a gente fica aqui discutindo até chegar num jeito pro Batman vencer, tem algumas regras, a primeira regra que a gente já falou no programa anterior, é que você só pode usar elementos dos universos dos personagens participantes então se você faz Batman contra Goku, você só pode usar o universo DC e o universo Dragon Ball, inclusive a segunda regra já é que não pode o universo Dragon Ball a gente já <risos> esgotou isso já viu que é inviável rolou uma sindicância aqui meu. não pode Dragon Ball, está vetado desde já, quem falar Dragon Ball está banido Segunda regra Segunda não Terceira regra
3: Opa, a matemática passa bem
1: <risos> A terceira regra é Que você não pode fazer O roteirista ficar doente também É uma regra que a gente colocou No podcast anterior Essa foi foda, né? Quem não ouviu, ouve lá Que vocês vão ver Por que, que eu tô explicando isso Então tirando isso Pode tudo, cara Pode tudo A regra é que não tem regras Tirando essas três É a lei de Gil, né? É Lady Gil, Lady Gil évogada. Só não pode. Dragon Ball. É, é.
3: Por favor, hein? Nem Minotauro.
1: É verdade, hein? por favor, sem batigou. Então é isso. É Lady Gil aqui, só não pode dar Goku. E <risos> de resto é liberado. Então vamos lá, vou, vou pedir pro nosso convidado das honras, Thiago Almeida. Opa! Diz aí o primeiro personagem que você pensou. O
2: primeiro personagem que eu pensei foi o Scott Snyder, aquele filho da puta que já matou <risos> o Batman. Não, mentira. É. É o pior inimigo do Batman, né, cara? O Scott Snyder. Não, mentira. Então, o tema é: com preparo, o Batman vence, né? Eu fiquei pensando assim: um personagem que poderia quebrar qualquer preparo do Batman. Porque cada vez que o Batman se preparar, ele vai oferecer um desafio diferente. E aí eu pensei na Dominó, mas a versão do filme do Deadpool, que as coisas acontecem em torno dela da maneira mais bizarra pra favorecê-la. Então, assim, basicamente, qualquer coisa que o Batman fizer contra ela, a sorte dela vai virar ao seu favor. Caralho,
4: olha... Eu acho que corria um risco seríssimo, conhecendo o Batman, dele se apaixonar por ela e virar uma parada meio mulher gato, né? Depois quando deu certo para ele falar. Ai, ah, ai, essa dominosa. O Batman viu? vai
2: jogar um gato preto na frente dela, né? Pra dar azar. Não, mentira. E uma
4: escada pra ela passar <risos> embaixo, assim, né? Ele vai tentando minar, né? Ele bota é. ela pra quebrar o um espelho. É
2: que é difícil, bicho, porque se a gente vê aquela dinâmica, né, de como o poder dela funciona no filme, aliás, é o tipo de superpoder que, no audiovisual, né, ele fica muito melhor do que nos quadrinhos, assim. Aquela casualidade, como as coisas vão acontecendo, né, que mostra, entre aspas, a sorte dela, aquilo é muito legal.
0: Eu acho que o Batman teria que usar o seu uniforme especial
4: feito de pé de coelho.
2: É. Caralho.
0: Caralho! Chega
4: o Batman, parece uma tia, né, ele puxa, o assim, chaveiro, aquela trevo ferradura, pé de coelho meu é. Deus, é. né? <risos>
2: Batman flurry, né cara é tipo uma...
4: <risos> mas aí, eu acho que o Batman, como ele é um cara muito esperto e preparado, ele teria que usar a arma máxima contra alguém sortudo, que não existe sorte alguma que vença a praga de mãe ele iria atrás da mãe da Dominó pra Ai, uma é... rogar uma praga e falar, minha filha você não vai derrotar esse homem morcego, e ela não iria conseguir quem sabe que não existe nada mais forte do que praga de mãe
1: boa Aceito, aceito. É, acho que é uma boa. E tem na DC também, a gente tem que lembrar que existem os como chama Lordes da Sorte. É uma coisa assim, você lembra disso, Bud? Sim, aqueles alienígenas que
0: estão sempre num cassino.
1: E eles têm uma <risos> ferramenta que muda a sorte. Então acho que se o Batman pegar essa ferramenta aí, talvez consiga ficar lá um duelo interessante. Sim. Eu nem lembro qual que era. Era esse daí que era da roda e do sino e não sei Não, esse é do
0: Félix É daquele trio de demônios, aliás. É a
1: mesma né? época ali da Liga das Justiça do comecinho, né? Uhum. Então, ó, temos aí, acho que o Batman chamando a mãe. Ainda dominou e junto às armas dos Lords da Sorte já era. Dominó, aí, aí ele vence. Porra. Vai derrubar, ela vai cair, assim.
2: Tem duas coisas que não tem como escapar, né, cara? É praga de mãe e a Havaiana jogada pela mãe, assim. Que aquilo faz uma <risos> curva. Não importa onde você corra, cara. É nem, o cara. nem o Nem o Batirang tem uma mira igual a Havaiana de mãe, assim. É o raio
1: ômega original, né? É.
2: Tá ah, boa. Aceito, aceito.
1: Boa. Então, a primeira foi muito fácil, né? O Batman... Enfim, né? Pro... Enfim,
2: não, E essa é era a minha melhor opção, que eu achei que ninguém ia derrotar e já
1: foi. Foi uma merda logo de cara. Então, o que vier
2: depois... É um... O
3: que mais nos aguarda né, nesse programa.
1: Né? Eu acho que quem, quem trouxe a praga de mãe tem que agora trazer o próximo contrincante do Batman. Aí, Roberto II, por favor. Ó, oh, contrincante, hein? Olha cara, só. eu
4: fiquei na dúvida se eu começava já pelo, pelo mais normalzinho que eu anotei ou pelo mais loucura. Eu vou no médio da loucura aqui. O Batman integrando o desenho Chip na Cidade Grande. Oh, caralho. Que ele, a função dele seria salvar o Chip. Porque se você já assistiu <risos> esse desenho, você sabe que o Chip é um mero carneiro que se perdeu na Cidade Grande e não está preparado porque ele é um carneiro inocente. E ele é perseguido por militares e cientistas sem motivo algum. E tudo que o fazendeiro, o dono do chip, quer é que ele volte pra casa. E infelizmente ele não consegue. E o Batman entraria nessa pra levar o chip de volta pra casa. Mas lembrando que o universo do chip é caótico, assim como a Dominó, que muda as probabilidades em favor dela. O universo do chip tem o holandês irado. Tem o cientista maluco. Tem o
1: general específico.
4: General específico, é muito bom. <risos> e tem uma das melhores cenas de comédia do mundo, que é quando alguém está explicando alguma coisa para o chip e fala, você pode acreditar nessa equação, os números não mentem. E no fundo da tela passa um número 4 falando, eu sou o número 5, que é uma das melhores piadas já feitas. <risos> então, o Batman teria que entrar nesse mundo de loucura para levar o chip de volta para o seu lar com o seu fazendeiro.
1: Cara, que Capaz. complicado isso, hein? Se ele tosar o chip, será que não, não consegue disfarçar ele? Se ele transformar o chip... No Robin. Olha aí,
0: <risos> eu não quero nem imaginar o nome, né? Ovelha prodígio. Você vai chipar o Robin? Ah? Entendeu? Ah não,
1: ah não. Assim, foi tão horrível que eu adorei, Carlos. Obrigado, foi muito bom. <risos> obrigado, obrigado que é isso. Eu tava pensando uma pior ainda, então eu vou ter até coragem aqui de soltar agora, já que é o mundo sem noção e já que chip é uma palavra em inglês, eles podem transformar ele num navio, não é mesmo? E eles não. vão atravessar o oceano até a casa dele, montado Caralho. no navio. Eu Meu acho Deus. que é válido.
4: Carlos cheirou. É, totalmente. Mas eles poderiam também utilizar uma própria tática do desenho do chip, que é quando o general específico e o cientista irado fossem atrás do, do chip, o Batman podia falar que o chip foi pra uma pequena sapataria em São Petersburgo. E aí, <risos> e, e aí eles iriam parar de procurar o chip e o Batman levava eles de volta pra fazenda. E eles iam esperar durante 10 anos. Fiquei míseros 10 anos na fila e você já está com o meu melhor amigo? Não sou o seu melhor amigo. Ah, você está com. Um cara que eu chamo pelos primeiros dez nomes.
2: Eu vou ficar devendo uma estratégia aqui porque eu conheço o chip de meme, mas eu acho que eu nunca parei pra assistir, cara.
4: Cara, isso devia já ter no HBO Max, porque é um desenho fantástico.
1: Devia mesmo, né, cara? Não é, sei porque não tem. Estranho não tem. Eu ter. lembro que o, o grande vilão, que era o general específico, queria pegar o chip porque ele tinha uma... Era uma arma que soltava um raio foda, que era movida a ovelha. E aí Exato. era movida a ovelha porque ele fez um molde dentro que tinha formato do chip é. exatamente e eu tinha que encaixar ele e fechar. Era muito Inclusive
4: eu queria pedir desculpa Desculpas aqui, porque eu acabei de pesquisar e tem no HBO Max e eu já sei o que eu vou fazer hoje. Eu vou ficar assistindo o chip
1: da série grande. tem que eu... desculpa, cara. A gente tem que te agradecer por ter falado isso do J.
2: obrigado a ver pelo menos alguma coisa, porque realmente. É. Aproveitando contar uma pequena história
3: ontem, tava eu, o Carlos, o Bud e o Branca reunidos, tá aí a gente tava assim,
2: porra, não tem
3: Tiny Tunes no HBO Max. Ah não! <risos> aí fomos rodando, e aí, na verdade, tem, isso que tá como as aventuras de Tiny. O
2: quê? Que nome merda, cara. Tiny, por, por quê? As aventuras quê? de Tiny. <risos> Mas nem na tradução brasileira, que geralmente os caras de detonam o nome, né? Não veio com essa tradução horrorosa. As <risos> aventuras aí. de Tiny,
0: eu não cara. conheço esse personagem do desenho Tiny. Tiny. As aventuras
1: de Tiny, nossa, cara, pegou muito pesado.
4: Isso não faz sentido nenhum. Não
0: faz. Se duvidar, o desenho já tá lá há muito tempo, a gente não sabia porque tá com esse nome merda,
1: né? É, então, acho que foi o Branca, né? Que falou que eu tinha procurado pra assistir e não tinha achado. Aí Sim. agora a gente sabe por quê, né? Pô, também Paul nunca vai achar, né, cara? Eu então, já sabe, eu só Aventuras de Tiny, pior que tá escrito, tá? os caras fizeram logo, assim, tipo, as Parece aventuras de Tiny. Parece
2: aqueles botecos de beira de estrada que o cara começa escrevendo o nome do bar, assim, na, na placa, só que ele calcula o espaçamento do nome errado, aí ele bota Bar da aí no final bota assim, Dona Maria, tudo junto porque ele não tinha espaço, o cara foi escrevendo, né? Saiu Dona
0: Má, né? Não coube o Maria. As
2: aventuras de Tiny, aí não deu pra colocar o Tum olha ah, lá, deixa essa porra assim mesmo do jeito que tá, cara. E fica aí, muito ruim, cara.
1: Cara, a gente tá cavando o fundo já logo de cara, hein, né, gente? Eu vou te falar <risos> que esse nem é o mais loucura que eu anotei, viu? Muito <risos> bom, cara. Bud
0: você trouxe algum aí? Trouxe um desafio imatável. Como o Batman derrotaria o Jason do Sexta-feira 13?
4: O o nome da mãe do Jason é Marta?
0: <risos> é
2: Pamela. Você sabe que por um segundo eu quase pensei no Jason, mas assim, teoricamente teoricamente é simples, porque o Batman sendo um detetive, ele vai investigar quem é o Jason, né? E aí se ele descobre que tem aquele ritual voodoo, é só ele ir lá e destruir aquele altar voodoo lá. E isso eu tô levando em consideração até o sexta-feira 13 e 3. Porque dali pra frente virou loucura e o Jason volta na base do foda-se, assim, Entrou né? até uma
4: necronômica na coisa. Não, depois do Jason vai para o inferno, que o é. coração do Jason domina as pessoas.
2: Não, depois do Jason mata em Nova York...
4: <risos> Meu Deus
2: que Ele troca soco com o maluco É, ele arranca a cabeça do maluco com um soco
4: Cara, o que o Thiago falou é interessante Porque eu acho que se pegarmos O Batman como detetive E como vigilante que ele é Na verdade, se ele descobrisse o caso do Jason Ele iria atrás dos jovens Antes que o Jason matasse E faria com que eles pagassem pelo crime De ter deixado o garoto se afogar E faria com que a alma do Jason descansasse em paz Assim, evitando que o espírito assassino chegasse Pra matar todo mundo que tenta transar Naquele lado. boa. Mas aí ele seria Robin também? Ele podia fazer o Jason ser Robin, né? Então,
1: é a prisão Jason, né? Jason Todd. Ah, não, cara.
3: Ah, não. Ele coloca uma máscara vermelha, na verdade.
1: Não, mas você falou que é um. Você falou que tem um clube voodoo aí que dava pra tirar ele. É só chamar o Chubala lá do Xamã e já era. Se o Batman já acabou com uma tribo indígena inteira que fazia uns negócios voodoo, imagina o que ele faz com o Jason.
2: Tá na Funai, né? Ultimamente caralho. piada política. não mas assim, é porque devendo com essa relação, o início, né, porque naquele é, início lá da trilogia, né, ainda não é o Jason que mata, é a mãe dele depois é que vai ser o Jason porque ela faz, tem, tem aquele altar voodoo lá na casa. o problema é que mataram
0: tal. a mãe, né, a mãe é, não volta e
2: então, ele vai atrás, é, né e ele continua lá, né, igual um filho da puta então você, enfim, é infinito mas se a gente for levar como consideração a regra inicial antes do universo expandido do Jason aí então fica valendo isso aí, cara É só ele destruir o altar lá e já é eu gostei mais da ideia de transformar o Jason em Robin sim, espancando as crianças os adolescentes que estavam transando enquanto ele era devorado por piranhas Gotham City
0: é uma cidade sem sexo a partir desse novo Robin ele ia matar mulher gato, o Batman
4: não ia gostar é
1: <risos> então,
4: pra gerar o Batman, claramente o Gotham City já é uma cidade sem sexo,
1: né? sim meu Deus é é isso aí, então a gente acabar com o Jason como? castidade? é isso? Transformando ele em Robin. <risos> ele vira padre. Ele ia pegar o um lico que faz cair pinto. E... <risos> e aí o Jason não ia poder matar mais ninguém, porque ninguém mais transa. Eu lembro assim, o Batman tem aquela parada de que ele não dorme direto, né? Ele dá uns microsonos, mas aí é o Freddy Krueger, eu tava pensando no Freddy Krueger. Você
0: né?
2: trocou, cara. Meu
0: Deus, eu tava pensando e falei, why?
2: <risos> eu não sei. Parabéns, hein?
1: Ai, caralho. Eu nunca vi nenhum, nem Fred Krueger nem Jason. Então eu tô aqui só ouvindo, só.
2: Caralho. Ele
1: acha cara. que os dois são vilões do Batman. É, tudo é. a mesma coisa. Eles, o Predador, tudo o mesmo bicho. <risos> os Super Patos. Cara, Carlos, você fazia o quê, cara? Você ficava
2: vendo cola secar, né? Não, o Carlos misturou todos os slasher movies, assim, né? Não,
1: o Carlos odeia cinema, cara. Você fala, você viu tal filme e não vi. Eu vi Halloween, eu vi Halloween esse ano, inclusive.
2: O Jason dele ataca no pesadelo porque vai atrás da irmã na noite de Halloween e chega na <risos> frente do espelho e chama Candyman, né? Mistura o top, <risos> Candyman. Slasher Movies. E
1: aí eles vêm caçar humanos, né? É. Uma nave espelhada.
2: Olha, a gente tem que lembrar
3: que o Jason, ele, ele caminha a passos
1: lentos, né?
3: Talvez que ele volta, assim, ele vai andando, sempre tem aquela perseguição dele andando e a galera se escondendo. É tipo o cachorrinho lá do, do desenho, que eu esqueci agora que fazia isso. Também. Coragem? Não.
1: O Droopy. O
3: Drup, ah, isso, o droopy.
1: Mas o Jason... Agora, vocês vão, vão, vão assumir meu papel total de leigo aqui, que a única coisa que eu sei sobre o Jason é que ele tem uma máscara de rock e que ele tem a cara deformada. Ele não tem poder nenhum, né? Ele é um cara uma faca. Em
4: teoria, ele não deveria ter poder nenhum, mas é. na prática, ele
2: tem muitos. Ele é um undead, né? É. Ele é um
1: morto-vivo. Tipo um zumbi, assim.
2: assim. É. Ele é um zumbi. Ele tá mais próximo do Solomon Grundy, assim.
0: Que do nada, eles põem ele com super força
1: também. Pô, ele é. podia
4: fazer o Solomon Grundy e o Jason virarem amigos, bicho.
1: Ele podia dia das calças pro Solomon Grundy e aí eles iam ficar amigos pronto.
2: As calças o que? Do Jason?
1: Não, é porque o Solomon Grundy quer calças também, então eles iam dar uma calça pra ele.
2: Hoje
4: tá um show de referência de Cartoon Network dos anos 90
1: que a molecada de 20 anos
4: pra baixo não vai entender Porra nenhuma. Porra nenhuma, velho. Aí o cara lá na central do HBO Max falou que porra de pico é esse em Chip na Cidade Grande a essa
1: hora da noite? Né? <risos> as aventuras de Tiny, né? Essa aposta. Então, por que, que as pessoas começaram a assistir Tiny sem se a gente escondeu tão bem aqui? Mas realmente, cara, se ele já derrotou o Solomon Grand, eu acho que dá pra forçar aí que ele derrota o Jason do mesmo jeito, sim, né? Sim, sim, tranquilamente. É, pronto, é isso. É, é isso. É, é isso. isso. <risos> Caralho, só pra ele reviver. Se ele revive igual o Salomão Grande ou não tem nada a ver também isso?
0: Volta, ele volta. Ele volta, cada vez é uma desculpa diferente. Cai um raio, <risos> uma telecinética tira ele do fundo do lago... <risos> Alguém come o coração dele, ele encarna na pessoa. Sim.
2: Ele volta só que ele é bairrista, né? A princípio ele só volta é. lá em Crystal Lake. Aí depois sai, vai pra Nova York, hein? É,
0: chega uma hora na vida
2: que você quer viajar, né? Sim, sim. <risos> Êxodo rural, que chama.
1: Caralho, é tipo Jurassic Park mesmo. Quando vai pra Nova York, fodeu. É isso. Vai é. é pro espaço.
2: Ah, não, aí? Não, 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 não.
1: não. <risos> Eu lembro que tinha o Jason O Jason X. Ele vai pro espaço, não, não, fica com não, pedaços não, de metal De não, urso no corpo Valeu, boa noite <risos> Isso nunca existiu Bom, então já derrotamos o Jason aqui De algum jeito misterioso Porque a gente começou a puxar Jason X Isso já, de, já é uma derrota por si só Já, já é uma derrota já. na vida Então, <risos> adeus Jason Com facilidade, foi derrotado André, você pensou em alguém? Cara, eu
3: pensei em alguns aqui, eu só tô na, na dúvida de qual que eu jogo primeiro. No
2: seno do Dragon Ball, qualquer um que você quiser.
3: <risos> eu vou jogar um aqui, eu não faço a menor ideia de como que vai ser essa treta, mas eu acho que vai ser diferente, que é o Batman contra o Bowser.
1: Caralho, mas é o é. Batman contra o Bowser na porrada ou numa corrida de kart? Caraca. ou numa partida de tênis. Ou numa partida de, de golfe. <risos> ou dentro dele, né? Igual quando ele... Escuta. É, né? Nossa, mas
2: ficou mal essa. Pegou mal essa é, Então, é... né? Então o Bowser, na
4: verdade, ele sequestrou a mulher gata.
2: Isso. Aí o Batman pula por cima do Bowser, joga um batirangue naquele machado e o Bowser caiu na lava.
1: Olha, tá aí? Tá aí?
2: <risos> é, pode ser. Pior que pode ser mesmo. <risos> eu fui, eu joguei no clássico, não tem erro. Ha ha
1: ha mim,
2: é isso. Eu não tenho argumento pra ser contra.
1: Caralho, foi muito fácil, gente. Aí a
2: gente pode passar
4: pra disputa do Batman no Mario Kart, e aí a gente tem que ver, o Batman seria o quê? Peso médio, o Batman entre o quê? Veículo pesado no, no Mario Kart, aí pra ver se ele pode ganhar do Bowser, que o Bowser, quem sabe, jogar no Mario Kart dá um trabalho,
1: cara. É, mas se você pensar que eles estão jogando no Battle Mode, o Batman joga os Batarangues ali, nos bexiguinhas, já era. É o Batman do, do, da série
4: Arkham, né, que tá no, no Mario Kart. É, joga aquele batarangue
1: que tem câmera, né, e vai Pá, pá, pá. Ele sai dando
4: choque com o carro dele no... <risos>
1: Cara, eu
2: acabei de achar um site Onde tem uma luta Do Batman com o Baldi.
1: Caralho, olha aí. A internet é um lugar, assim, sem fim mesmo.
2: <risos> por quê,
5: cara? Hum.
1: Bom, então, ganhou no Machadinho e ganhou ainda no, no Battle Mode ali com o Batarangue com câmera. É isso aí. Inclusive, eu tenho uma anotado aqui que eu acho que vai na, na cola desse, que é o Speed Racer participando de uma corrida com o Batman. Tipo, o Batman no Batmóvel e o Speed Racer lá no Match 5 fazendo aquelas corridas loucas por cima de vulcão, aquela porra toda lá. Caralho,
4: mas aí teria que ser o Batman meia-meia e no estilo de animação do Speed Racer para ficar muito melhor né? por favor muito ah.
1: bom cara e o Batman do, do desenho animado que era baseado no meia-meia sabe que era no West é. do West Bravo também e o carro lá
2: do Corredor X lembra o Batmóvel
1: lembra um pouco é verdade só que todo preto né
2: acho que eles são
3: baseados no mesmo modelo né ah o dos anos 60 era isso né
1: é uma mistura desse com o carro do Dick Vigarista <risos> não do Dick Vigarista já é o Batmóvel do Tim Burton mais ou menos aí né? podia já.
4: rolar um crossover com o Batman atual que na verdade o Corredor Misterioso X era o Thomas Wayne
1: Olha aí,
0: hein?
1: <risos> o Lincoln Mart, <risos> o irmão do Batman. Era, era o Thomas Elliot. Caralho, bicho. Não, aí não. Pige <risos> é
2: Racer, cara. Onde
1: fomos? Mas o, é, o Batman and the West... Sabe o que é foda? O Batman and the West, ele tirava umas paradas do cinto que não fazia sentido nenhum, né, cara?
0: Ele podia comprar a empresa da família Racer e pronto, né, cara? Não é nenhuma dificuldade pra é. ele comprar alguma coisa. Contrata né? o Pops Racer pra ser ainda mecânico do Batmóvel.
1: Porra, aí sim. Imagina o Batman, o Batman, tipo, vai prender o Coringa e ele aperta uma letra no volante, assim, a letra C de Coringa. Aí as marredes. o Batman do Frank
2: Miller, que tem aquela direção ofensiva, Porra. né? Que começa já naquela corrida. <risos> O Speed Racer não vai durar três voltas, meu amigo. Nossa,
1: não, lembro. eu tô visualizando. Eu lembro que jogo que era de Playstation 1. Acho que era um Gran Turismo, alguma porra assim, que tinha um código que você podia pegar um tanque pra fazer a corrida. E aí eu tinha uma técnica que eu sempre pegava o tanque e eu começava em último, assim, na último colocado, na largada. E antes de dar tá a contagem agressiva, eu atirava e explodia todos os carros da frente, assim. Eu acho que o Batman do Frank Miller ia fazer isso. Quando eu começasse a corrida, ele tinha explodido já o Mate 5, já tinha tudo pro caralho, já. E ele ganhava facilmente. E quando eu tinha chegando no final, ele ia intimidar o cara que estivesse na frente, a parar na frente, ia fazer tipo um drift, assim parar de frente e descer por cima, se apontar a bazuca na cara do maluco, falando assim, o que você pensa que você é? Ô? Aí o cara ia embora de ré. O
2: Batman do Frank Miller é qualquer motorista de ônibus no Rio de Janeiro facilmente, assim.
1: <risos> fácil. Cara, eu vejo só os vídeos no YouTube às vezes que de tretas no ônibus no Rio de Janeiro, é uma coisa, é um mundo muito louco aí que você vive.
2: aqui mano. Tem esse famoso que ficou aí lá em, acho que em Saquarema, do cara que passa pulando fogo com um ônibus, né, não sei se vocês viram. Sim, eu Pô, vi, eu é, vi. É, aquele nível
1: ali, cara,
0: motorista Caralho, no Rio de Janeiro. Eu sou motorista
1: de ônibus fantasma. É. Pô, tô lembrando quando teve aquela treta que sequestraram um ônibus lá no, na ponte Rio de Terói, e a galera, tipo, a treta lá foi horrível, mas a galera atrás, assim, tipo, que ficou preso no trânsito, fazendo churrasquinho, eu tava lá, no fundo, assim, né, batendo uma bola, fazendo um pagode. Aí a polícia matou o cara, aí
2: o governador veio de helicóptero e deu o, o salto do Pelé, comemorando o gol. É. Quando é. o cara morreu. Ah, Rio de Janeiro é, é outro. Mundo, é outra gente. coisa, o né? Batman eu que
4: ele... Não ganharia o Rio de Janeiro. Eu queria dizer que. Não. 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 Não ganharia.
2: Ele perdeu
3: dos trombadinha, velho. Então, como é que é? Era? Ele
1: já perdeu, já. É, então. Caralho, bicho. Batman e <risos> James Bond tem muitos problemas no Rio de Janeiro. Não, não pode. O
2: Batman versus o Rio de
1: Janeiro, né? Não ia ganhar <risos> nunca. Não, não pode, cara. Tá, tá na regra junto com o Dragon Ball, não pode também o Rio de Janeiro. Então acho que, né? Temos aí o Batman ganhando o Speed Racer comprando a equipe Racer e, e... Chamando o Pops pra ser o mecânico do Batmóvel Que olha, ele ia conseguir deixar os Batmóveis mais fodas ainda Pegou o emprego do Lucius Fox
2: <risos> Mas não tinha aquele Aquele cara, aquele mudo lá
1: Que, que fazia as
2: alterações o Haroldo. O Haroldo. É, então, também é
1: isso aí Porra, Eu acho que o Pops e o Harold iam se dar bem Ia ser uma Sim. dupla, tipo, ia ter umas situações cômicas dos dois Ia ali. ser do
2: caralho,
4: ele querendo Fazer as coisas e o Harold, não, não é assim Os dois discutindo, sabe
1: Eu fico imaginando o Batman parando num beco, espancando Um cara no beco, aí do nada abre o porta-mala Do coisa, sai uma criança e um macaco horrorizado Olhando Meu o bate espancando o bandido. Né? O Batman. Opa,
2: criança! Vamos agora, entra aí.
1: <risos>
0: eu já tive um, um baticão, uma bate -vaca, agora tem um bate-macaco. Pronto, bate-macaco? Como não, né? <risos>
1: E acabamos nossa primeira rodada gloriosa hoje. Tá muito bom porque a gente tá forçando demais aqui. <risos> a ideia é essa. A gente esgotou demais do programa anterior. Mas vamos lá que ainda tem muito personagem da cultura pop pra gente puxar. Então vamos voltar pra segunda rodada. Thiago Almeida, por favor. Então, estávamos conversando
2: aqui, né? Antes de iniciar a gravação, a gente estava falando desse joguinho novo aí que saiu multiverso. Traz ali aquele crossover lá com diversos personagens da, da Warner. E eu fiquei pensando, cara um lance meio Space Jam, sabe? Que o Batman vai parar no mundo dos, dos, dos Looney Tunes e ele tem que derrotar os Looney Tunes, cara mais especificamente, assim o Pernalonga, que é muito mais caótico do que o Coringa. O Pernalonga é muito mais caótico. Eu não é sei. O, o Batman jamais derrotaria o Pernalonga no mundo dos, dos Looney Tunes. Cara. É
0: fácil. O Batman tem que tomar uma dose do veneno do Coringa, mas não mortal, só pra ele ficar tão louco como o Coringa e conseguir pensar
1: como o Pernalonga. Né? Ele ia virar o Batman de Zurenar. É, boa.
4: É, né? O Pernalonga é tipo o Batmirim. Só que ele não tem o apreço pelo Batman. O Pernalonga é a personificação do caos, maluco.
2: Total. O Pernalonga ia escrotizar ele. Ia, ia se vestir de mulher gato. Ia beijar na boca do Batman. É,
3: ia criar aquela batomzão lá. Uhum. Ia colocar o... <risos> as orelhas pra trás. Se vestindo de mulher. Ali com o vestido amarelo. É
2: isso, mano. Se vestir de, de mulher gato. É, cara. Não, não tem como, cara.
1: Cara, eu tô imaginando agora o, o Pernalonga com a roupa da mulher da Michelle Pfeiffer, sabe? Tipo, só com as orelhonas pra fora. Rasgada. é uma coisa incrível.
2: Cara, quem tem mais gadgets? O Bate-Cinto ou as Indústrias Acme? Não dá pro Batman. Qualquer coisa o Pernalonga puxasse uma caixa da Acme ali, ele ia derrotar o Batman.
1: Cara, mas eu tô lembrando aqui do crossover do Batman Cortelino Troca Letra. Porra, parabéns. Onde aparece o Cuperna longa versão humanoide, que vive em Gotham, inclusive.
3: É verdade, é verdade. Comendo
1: cenourinha ali no balcão, inclusive foi ele que matou a Silver St. Cloud, perna longa? Foi, né? E aí quem tinha mandado matar tinha sido o Hortelino. Faz um bom tempo que eu li essa história é maravilhosa, escrita pelo Tom King. Eu
3: lembro que era o Hortelino no final, agora essa parte aí do meio eu já não...
0: Não, o Hortelino também gostava da Santa Claus, não foi ele.
1: É, não, tinha sido Perna Pernalonga, se não me engano, Perna Pernalonga nesse universo ele é um assassino de aluguel. E você que está nos ouvindo tá achando, nossa, que bosta? Não, é boa pra caralho essa
2: história. E é mesmo? Não, é uma viagem de ácido pura, né, cara? É. Tô
3: tentando imaginar como que ele venceria mesmo, porque, tipo, quando tá o Hortelino lá, apontando a 12 pra ele, ele enfia o dedo na 12, ele explode e o Hortelino que se fode, tá ligado? Então como que o Batman faria?
2: Pois é, é porque aqui, essa história aqui que vocês lembraram, é uma adaptação para o mundo real, entre aspas. Né? É. Eu tô falando no mundo dos Lunetunes.
4: No O Batman teria que fazer algo que ele nunca fez antes. Ter bom humor. Eu acho que ele podia se associar com um grande rival do Pernalonga e transformar o Patolino no Robin pra ajudar <risos> ele contra o Pernalonga, cara.
1: Porra, eu acho que o Patolino é o único... Se bem que o Patolino também sempre acaba humilhado pelo Pernalonga. Não, né? mas,
4: mas nos, no... nos novos Lunetunes Tunes tá uma relação boa. Quem já viu aqui... Agora o jovem vai entender que é aquele que fica rodando o TikTok, o
1: Rios que é o Patolino com calça de shopping. O jovem vai pegar essa referência. Eu lembro do Patolino como o Mago Supremo, lá, The Wizard.
4: Ah, muito bom. No último filme lá, o... não tem uma hora que o Longa se veste de Batman? O Patolino se veste de Batman no Space Jam. É,
1: o Patolino.
4: E ele usa o gaguinho de Robin.
3: Não, isso eu eu vi, mas eu tenho quase certeza que nesse último Space Jam, o Longa se vestiu de eu Batman. Eu lembro que
1: saiu o Funko de Pernalonga Batman, que ele tá com as orelhonas pontudas assim. É, isso aí. É uma...
4: Ah, é verdade, tem, tem. Mas eu acho que ele se veste pra tipo, tirar sarro. O Patolino como o Batman mesmo.
1: Ah, pode ser. Pode ser mesmo. É, a diferença, né? O Patolino se leva a sério. Essa é a diferença entre ele e o Pernalonga. É. O Pernalonga não se leva a sério. Ele tá cagando. Ele olha pra aqui e dá risado. Se ele olha pra câmera, assim, continua comendo cenoura.
0: O Batman só precisa mandar o Pernalonga pra quinta dimensão pra ficar
2: com o Batmirim.
1: Ah, eu acho que aí o Batmirim e o Pernalonga iam se virar contra o Batman. Caraca, eu esse... tô
2: imaginando, assim, aquela, aquela câmera de baixo pra cima, assim, do, do Patolino com a capa do Batman, mas a capa muito maior que ele, assim, tá ligado? Ele segura, <risos> tipo um entra Perdão, aí dá aquele raio atrás, assim, ele olhando pro, pro perna longa, eu sou a vingança.
1: Eu tô pensando aqui que o único jeito que eu lembro de, tipo, perna longa ser derrotado em algum desenho e tal, era quando alguém tipo, tratava ele, que ele se ele fosse meio um merda. Tipo, ah, você não é de nada, sem assim, ele ficava putas. Tinha outra forma, é quando aparecia um
3: personagem mais louco que ele. Quando ele enfrenta aquele ET lá que... O Marvin, Marvin. o Marziano? Não, 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 não é o Marvin. É um, é um outro... É um, sei lá, velho. É um bicho muito doido. E aí ele vai bater o avião no chão e o Pedalonga tá morrendo já, tipo, de medo. Aí ele só não bate no chão porque acabou a gasolina.
1: <risos> então, já sabemos como o Batman ia derrotar o longa Ele ia colocar gasolina no avião. <risos> e acabou. Tá, eu...
4: Caralho, que solução! <risos> Na verdade, eu consigo... Enxergar isso acontecendo. Para, porque acabou a gasolina. Aí o Batman, que já se adaptou à linguagem do universo do League Twiz, ele vai andando na ponta do pé, que ele. Aí coloca a aí. gasolina no tanque, assim. Aí o, o pé tá fazendo aquele... E aí, pum!
1: É. <risos> e aí explode tudo, né? Tipo, acaba. Terer, ter,
2: eu acho que, acho que é assim, né? Acho... acho que é o jeito, eu né? O professor
0: Porco falando
1: por hoje só. é só. Caralho.
2: Caralho, que macabro, Destruí mano. Destruiu o episódio agora, né? Cara?
1: Caralho, bicho. É isso aí, né, cara? Ia ser é. uma solução muito cara. O Bruce Wayne ia ter que usar toda a sua reserva econômica pra comprar gasolina hoje em dia. Ah, mas... mas aí, né? <risos> Mas é o Batman. Muito bom, acho que derrotamos, então, o Pernalonga na gasolinada. Na gasolinada. Então, o próximo tinha sido o Roberto II da vez anterior? Sim. Bora, Roberto.
4: Eu vou aproveitar que a gente tava falando de carros ainda agora com Bowser, com Speed Racer, e puxar aqui o Batman contra o Dominique Toretto. Caralho. Do Veloz e Furiosos. Dominique Toretto, que todo mundo sabe que o poder dele é a família, então a gente Sim. já tem que ver como era a família do Veloz e Furiosos contra a Bat Família Exato. numa disputa de racha.
1: É assim Olha que o Batman aí. é, ele ia é, é chamar família.
4: Mas aí, e se o Dominique Toretto decide adotar o Batman pra todos eles virarem uma grande família? Bicho?
0: Porque o lance dele é família, <risos> ele quer
2: família e o Batman Não, mas é, é só
0: depois. O Dominique Toretto adota todo mundo que eles enfrentam no fim do mas filme. Mas
2: depende. O Batman no final vai sentar pra fazer churrasco e tomar corona? Porque senão, cara, acho ele que nunca vai. vai ser da família. Vai, ele
0: comeu pizza com a Star taruga ninja porque ele não vai fazer o churrasco. O Batman
2: vestido tipo humano, assim, na mesa, só de capuz e capa e, e roupa de mano, tomar
1: Corona, senão ele não
2: consegue. É, entrar.
1: O, o Batman não bebe, né? Vamos lembrar pois disso. É, cara. Ele e é pro Cagoranais quando ele bebeu uma ele vez. Eita, ah, não de, de, de ninguém. No final, terra de ninguém. Mas aí ele tava derrotado. Então, quando ele tava derrotado, não tem como ele vencer. Se ele, pô, tá se ele
0: perder pro Domingo Toreto, ele vai.
1: Então, talvez seja assim que ele ganha. Ele vai perder Perdendo. de propósito. Aí, ele vai ficar na bad, vai beber. Aí, o Toreto vai adotar ele. Vai falar, pô, coitado, deixa eu adotar ele. Ele adota todo mundo, esse filho da puta. Né? E aí, ele vai virar a família. E aí, o Batman vai. Vai sabotar internamente aquilo e vai ganhar. O Batman vai ter o que ele sempre quis: uma família. Não, ele vai pegar o ponto cego do Toreto, que é a família. Ele vai virar família e aí ele vai baixar a guarda.
3: Então ele tem que perder pra ganhar, eu não entendi.
1: Exato, é a virada, entendeu? Ele é porque vai fazer quem um... perder vai ganhar e quem ganhar também vai perder.
2: É,
4: exatamente
2: é, e
3: quem aí é, aí
4: vai todo mundo perder exatamente
2: agora depende também de que fase dos Velozes e Furiosos a gente está falando né porque nós temos eles ali pode estar tá
0: roubando DVD ou pode estar tá no espaço pois é, né
2: se ela estiver roubando aquele DVD acoplado com televisão que é um negócio horroroso né cara aquele <risos> aquele VHS nossa aquela senhora, TV que vem com VHS acoplado é. que é o que eles estão roubando no primeiro filme nossa
1: como faz tempo isso a minha referência é essa, porque como o Roberto falou, eu não vejo filmes, então... A
2: gente percebeu, cara. Eu só vi <risos> Velozes e Furiosos
1: 1, na época que saiu, então, e não vi mais nenhum. Pois,
2: provavelmente o Batman ia falar assim, não, cara, você quer? Eu compro pra você, toma. <risos> Derrotou o Toretto. Agora, se é o Toreto do Velozes e Furiosos 7, que faz rampa em prédio, aí é um pouco mais elevado.
0: Até porque ele ganharia até numa corrida contra o Batman.
1: Aí tinha que ser Sim. aquele Batmóvel do Batman e Robin, sabe? Que é por cima das estátuas lá, dando drift, Tira o braço do, do, do Deus Grego, aquela loucura. Bom, então lá. podia
0: ser o,
3: o Abate Moto lá, o Bate Bogobol do Cavaleiro das Trevas, né? Depois que Bate Bogobol. Ele... Bate Bogobol. Que bate cara. na parede de volta. É, bate na parede de volta a moto
2: lá, mano. Alguém tem que patentear isso, cara.
1: Eu lembro de rir nessa cena, cara. Puta filme foda, mas nessa cena eu não consegui, deu uma risadinha. Ah, é maneiro. maneiro. É de... maneiríssimo. isso
2: ele dando drift com o pneu na, na, na vertical invertida, cara. É muito bom aquilo ali. É,
1: é isso aí. Pô, maneiro. <risos> Saiu do primeiro filme que era, não, esse carro pode fazer tudo que você vê no filme. Aí no segundo já vira essa porra aí, já foda-se. No terceiro tem até a nave voando, né? Foda-se. Que bom que a nave voa. É, então <risos> é, Ia ser problemático se não for. <risos> Mas, enfim, vocês acham que ele não derrota então com Se infiltrando na família? Não, só se ele se
2: infiltrasse Não, se ele se infiltrar
4: na família, ele não vai querer destruir a família Que ele acabou de... Porque a gente também, ele não precisa necessariamente derrotar, né gente Porque, por exemplo, se ele faz o Jason virar amigo do Solomon Grundy, Já acabou o conflito, aí tem que encerrar o conflito Então, se ele virou pai da família do Toreto e, e deu tudo certo, quem venceu fomos nós Que acompanhamos essa Ele, sabe é. ele não pode
0: história. dar
2: dinheiro pra ele e falar assim, sai daqui Mas eles já
4: são ricos pra caralho no velho Curioso, eles
0: nem roubam, mas que tá todo mundo rico.
2: Não, eles são. Eles, eles são um esquadrão suicida, cara, agora. Eles trabalham pro governo. Eles trabalham Olha. pra quem
1: veio se vingar deles agora, só, né?
2: É, basicamente também.
1: Ah, então eu acho que o Batman ganhou, porque ele ganhou o coração, do Toretto. É assim que ele Sim. vem. Isso
2: é muito bonito isso.
1: Eu acho que é isso. Ele propõe jogar o Paul Walker num poço de Lázaro. Olha aí.
2: Caralho! caralho. Caraca. Primeiro você mandou a do porco, agora você puxou o maluco mor. É,
1: então, ele pode, ele pode ajudar. Vem aqui, vem aqui pro Osasco, aprovar a lei Paul Walker para autorizar can carros tunados que podem colocar o um som mais alto, que realmente rolou isso. E pronto. Aí ele fica, ele fica amigo por causa da homenagem bela ao amigo dele. Então, né? Então, então acho que
3: é. é isso.
2: Foi assim. É isso.
1: Eu então, acho que é isso, gente. <risos>
2: Tá bom.
0: Bud, <risos> puxa mais um aí. O Jason era imatável, agora esse é um invencível.
2: O Only Punch. Man. Porra, filha da puta, cara. <risos> não você se falar um invencível.
1: É, pô, mas medo.
2: se não vale, Goku? Porra. Cortei da minha lista. Cortei não, da minha lista. Ah, mas One
1: Punch man é fácil, pô. É só não deixar ele dar um soco. Ah, é, muito ah, fácil, cara. é. Claro. O problema é se ele der o soco, mas se ele não conseguir dar o soco, é luta de pontapé. É, o
2: cara que mata o Batman com a pressão das pálpebras dele, né? Ele pode enforcar <risos> o Batman piscando no pescoço dele, se ele quiser. Ele
3: pode assoprar que o Batman morre, tá
1: ligado? É, é, é. O One Punch Man é outro que eu só consigo pensar, é deixando o outro ele doente, né? Mas a gente já falou que isso não pode. Não pode. O One Punch Man não tem nenhuma kriptonita, alguma coisa assim. Maldito, roubou não, da minha velho. lista. A ideia do One Punch Man é que ele, a, ele, ele é se impedia esse... de tão fácil. Que é pra ele derrotar qualquer um.
4: Ele pode levar o One Punch Man a sério, porque uma das coisas que o Saitama mais fica puto é que acham que ele não vai em nada só porque ele tem aquele visual. E o Batman, é. como, tipo, um herói <risos> fodão, apresentar o Saitama como um herói fodão. E aí ele vai virar amigão do Batman, cara. Porra, eu gostei dessa
0: solução. Não, e. Agenciar desafios pro One Punch Man. Não, Pronto. tipo, ele chegasse
4: assim, na Liga da Justiça, galera, apresentasse, assim, tipo. Superman, esse aqui é o Saitama, ele é foda, ele consegue te derrotar com um só, consegue o Caralho, sabe, o Batman tava tá apresentando pro Superman. Ou
2: então, ou então o Batman pode levar o Saitama pra fazer coisas que tirem o tédio dele. Por exemplo, jogar videogame. A gente viu que ele ficou jogando com o King lá um tempão, né? <risos> É. Porra, naquela, naquele monitor de, de 300 polegadas da Batcaverna, bota um, uhum. um Play 5 lá. Maior que qualquer cinema. Não é? Bota um PS5 lá, chama o Saitama de boa. Que não precisa
1: apagar a luz, é tudo escuro mesmo. Ah, e eles podem ficar jogando jogo de lutinha, né? Porque aí sim ele vai ter desafio. O que já de verdade, é entediante. então vamos fazer você pegar um personagem agora que não é tão poderoso e você... Ele vai colocar o jogo do Dragon Ball e só vai poder jogar com o Mr. Satan, sim E ele vai se divertir eternamente, <risos> cara, porque aí ele vai ter desafios que ele nunca teve na vida. Foi uma roubadinha porque eu citei esse Dragon Ball, mas enfim.
2: É. <risos> Seria uma maneira de engabelar o Saitama, né? né? Então, se a ideia é essa, beleza, dá pra fazer.
1: Não, é. Acho que é um jeito de tirar ele da, do jogo, né, cara? Ele ia ficar trancado na caverna pra sempre, jogando o joguinho.
2: Assim, eu, eu gosto dessa solução, mas acho que eu
3: prefiro a anterior lá, de ele apresentar pra Liga da Justiça e tal, colocar ele como herói, eu acho que funcionaria.
1: É legal também, é legal.
3: É, mas, então a gente arranjou duas formas,
0: né? Então É, tá, é tão fácil, tá valendo, cara, que né? tem, a gente pode ficar
1: aqui, ó, se a gente ficar mais meia hora, a gente vai fazer mais 200
0: mil, cara. É muito ridículo. A gente tá muito bonzinho hoje, né? tá dando uns final felizes. Né?
2: <risos> o poder do roteirismo tá pesando foda hoje Não, Mas é,
1: Batman é isso aí, cara. O grande poder dele sempre foi o roteirismo. É, é
2: mas lembrando que o Batman primeiro precisa sobreviver a uma luta com o Saitama pra entender como é que o Saitama pensa. E aí que tá o perigo. Aí é que o bicho pega mesmo.
1: Puta, aí, aí complica, porque ele poderia fazer o quê? Ele pode mandar o super-homem fantasiado de Batman, como ele já fez algumas vezes, mas acho que mesmo assim o super-homem perderia pro One Batman, né? <risos> Morreria ali, explodiria a Metrópolis. Ele pode mandar aqueles robôs Batman que ele tem às vezes de Plutão Sabe aquelas coisas malucas que ele tem? podia tipo, ter que colocar o decoy, né? Se ele tomar um soco, ele morre. Não tem jeito.
3: Ele pode mandar o jarro prender na cara dele e
0: pronto. <risos> e ele ficar num, vivendo num sonho onde ele tem desafios. Pronto. Olha aí. aí
1: ó. A gente já usou essa no anterior, gente. A gente derrotou mais de boa, assim. Não, é. esse é o jarro. Exatamente. Não é o mesmo personagem. Ah, então, tudo bem. É a mesma coisa, só que o outro personagem que fez. É, tá é. aí. Tá aí, controlar a mente dele com o Robin Estrela do Mar alienígena. Pronto, aí, ó. E aí, o One Punch Man pra se libertar em algum momento de lucidez, ele Dá um soco na própria cara.
3: É, mas aí já não importa mais, já foi
1: vencido. É, não, mas ele dá um soco na própria cara e ia se derrotar com o próprio soco. Pô, você quer matar o jarro, cara. Deixa, a única coisa boa que o Scott Snyder fez na vida, cara. Não, não seria nem o primeiro nem o último Robin a morrer em nome do trabalho, então tudo certo.
2: O valor do proletariado é zero aqui, né, cara? Trabalho infantil, <risos> então nem se fala. Puta que pariu. A gente tem que, então, abrir uma exceção de que também iria funcionar no Saitama, porque tem isso também, né? O filho da puta tem uma resistência que pode não funcionar. Funcionar nele,
1: então Então, mas é por isso que ele ia ter um lapso de consciência E ia dar um soco na própria cara é nesse momento que ele ia derrot ser derrotado Mas a gente tem que fazer o Batman vencer, não o Saitama Não, mas ó, o jeito dele vencer É ele enganar o Saitama pra ele dar um soco na própria cara É o único jeito que eu consigo pensar
2: É, é muito difícil, cara
4: O Batman podia contar da vez que ele derrotou o um Lanterna Verde Só com um soco também, aí eles iam virar amigos Olha aí. Eu sempre vou amizade.
1: <risos> porra, cara, eu imagino O One Punch Man chegando na, em Gotham City O Guy Gardner ia voando rapidinho lá Só pra ver, Fala, Não, agora eu quero ver Quero ver essa porra aí
2: Mas não teve uma vez que o, o Guy foi a forra disso aí, que alguém deitou o Batman com um soco e ele deu uma... Sim, o
0: Hal, o Hal Jordan deu um soco nele. Só, a gente só viu a cara do gás sorrindo no meio
1: da cena.
2: É, então. É. Ele lembrava que ele já tinha dado uma zoada antes.
1: É, foi isso. E aí falou um soco. Eu acho que o jeito é esse mesmo, viu? Cara, a gente pensou em mais de uma já, né? Eu, eu acho, que, eu, uma acho uma que o Saitama né? tá, tá derrotado aqui. É, a gente então, tem o final feliz, tá o final triste, o final onde todo mundo morre e o final onde todo mundo fica amigo. E é isso. É, é isso Escolha o seu final. Então, vamos pro próximo... André, o seu. Um, cara, eu vou colocar
3: aqui o Batman enfrentando o General Grievous do Star Wars.
1: Jogando no Google aqui pra lembrar qual é esse. Meu Deus do céu, <risos> Carlos! Senhora. Esse é o, do, é o do Clone Wars, lá da, do desenho do é. Tata Goss?
4: Caralho, ah, cara. Esse cara. É aí você
2: viu, né? Ufa! Não esse é eu vi, possível esse eu vi. um ser humano desse, cara! <risos> Caralho, maluco! A única coisa que o Carlos viu na vida: os desenhos do Batman e as aventuras de Time, né? Fora as isso. As <risos> aventuras de Time. Ele não assistiu mais nada na vida dele. Ah, não
1: via muito filme agora, mais novo. Mano. Nossa, não via não nada, vi né? Aventura. Um, o dois eu demorei pra ver.
2: Ah, mas é tão difícil derrotar assim o Grievous, cara?
0: Vai. Não, então, é, não sei. Tem que ser o Batman do Brave and the Bold, que já tem sabre de luz. É. Não,
4: mas tem que ter a frase clássica, assim, tipo, o Batman chegando, é o General Grievous. General Wayne é o Batman. Hello there. Ia ser... Seria Hello, ia there. Esse <risos> Primeira coisa,
2: o Batman sobe uma escada, que o Grievous não consegue subir uma escada com aquelas pernas dele, né? Então,
4: não, mas é, já, é, já... O, é, o, é o Grievous, não é o... D209. É, então, porra...
2: Mas você já viu como é que o Grievous anda, caralho? Não ia conseguir subir. Não, mas a, a gente tem que
1: considerar que é o é do desenho animado de Tartakovsky, que é o que é fodão. Só
2: porque foi o que você viu, né? Não pode ser o do
1: filme. É, não, porque o outro ele fica falando lá com voz de reumatismo, sei lá, cara. você ah, é contra a pessoa ter problema respiratório, Carlos? Voz é isso? De
2: fumante,
1: né? É, é, porra.
3: A voz não era mesma, não? Não, não.
1: No, no, filme, no filme, se o Batman tirar o maço de cigarro dele, ele já morre de abstinência, já acabou. <risos> o Batman compra a Souza Cruz, <risos> para <risos> de vender cigarro. Ele dá um cigarro <risos> champion para ele. O Batman vai cara. lá,
2: tipo ninja, né, hum... cara? Usa as habilidades de ninja, pega o maço de mau do Gui arranca todos os filtros. E aí, ele se fode. Tira lá, mano. tipo, o,
1: o Grievous tá lá com aquela camiseta dobrada, assim, o massa encaixado na manga, assim. E o Batman arranca de lá e foda-se.
2: Caralho, como isso, velho? Sentado <risos> numa taverna com vira-lata caramelo na porta, né? Não, porque, assim, o
1: início do desafio ia ser no, no programa anterior, quando o Batman tá enfrentando o Rui Chapéu na sinuca e ele tá lá assistindo lá com o lá Porra.
2: O Rui Chapéu, não, aquele outro cara que tem no Facebook, no YouTube aí, que joga oh. sinuca. O Baianinho de Mauá. O Baianinho de Mauá, isso aí. <risos> o Batman. O
1: Baianinho de Mauá é foda, irmão.
2: Porra. Se for na sinuca, o Batman perde.
1: Ah, quantos quadrinhos a gente aí não viu do Batman quebrando taco de sinuca na, na cabeça do pessoa? jogando, cara? Carlos, não ah, espancando. Mas... O Batman sabe jogar sujo. <risos> ah, mas esse aí a gente já falou no programa anterior, Banheiro de malha já foi, já. né Já foi, não vale, não vale.
2: Ah, mas não é difícil de rotar o Grievous? O, Grievous?
1: Não, não, não. o pulso eletromagnético ele não se mexe mais, pronto. Olha aí.
2: Provavelmente o Batman ia arrancando lá cada um daqueles bracinhos dele, usando... Ah, é?
1: Um batarangue de luz. É,
2: Nossa. não? E é fácil. Aqui. Então
1: pronto, a gente derrotou ele, porque ele é fácil. É. é. Não, cocô. É um cocô. E eu vou matar você.
3: Fala aí o seu, Carlos. Fala aí. O que, que você pensou do dia seguinte aí?
1: Um dia, o, o Batman tá lá na casa dele, lá na mansão N, toca a campainha, ele vai lá, aquele de roupão, acho que era de sono ainda. Quatro da tarde ele tá acordando ainda. E aí aparece um cara com, com um contrato fala assim, o seu a sua mansão foi vendida e vai virar um prédio de 100 andares porque o doutor Pompeu Pompilho Pomposo comprou a mansão e vai derrubar ela e fazer um edifício de sem andares, o Doutor Pimpolho e Castelo Ratimbon. Como ele vai fazer recuperar essa mansão de um especulador imobiliário tão forte quanto ele?
2: Quando você falou que ele foi atender a porta, pensei que o Batman ia derrotar a testemunha de Jeová, cara.
1: <risos>
2: <risos> Querendo vender aqueles livrinhos. O Batman não ia conseguir resistir, porque a insistência deles, cara, é uma coisa... Assim. Nem
1: os anos de meditação do Batman ser
0: suficientes. Eu derrotei um já, uma vez, roubando o livro. Caralho, bicho. Meu Deus. Ele me deu o livro na mão, eu subindo no ônibus, eu falando não, 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 eu fui embora com o livro
1: <risos> Um amigo meu e do André, o Renato Um abraço, Renato, se estiver ouvindo Abraço. Ele, ele espantou, assim, se você vai com todo dia Saindo começando a abrir a porta pelado E pronto mas o Doutor Pimpolho... Doutor Pimpolho era esse? Doutor Pimpolho é o da Jovem Pan, né? É, como que era o nome? É. Doutora Bobrinha. Doutora Bobrinha, misturei aqui, fiz um crossover. Caralho, cara. <risos>
2: Nossa, <risos> ele erra nas referências dele também, né, cara? Nas eu falei o nome falou.
1: difícil, né? Eu falei Pompeu, Pompilho Pomposo e aí eu é. errei o apelido. Aí eu já tava assim, caralho, velho,
4: que porra é essa? Doutora <risos> Bobrinha, doutora Bobrinha. O cara não via nem o que ele se propõe a trazer pro debate, né? <risos>
1: caralho. Mas... Ah, vamos lá. Eu, na verdade, acho que seria fácil se a gente levar em conta o Batman do Nolan, né? Ele ia comprar as empresas ali, as ações, aos poucos. Ia virar dono das empresas lá do, do pomposo. e Ia recuperar tudo. Inclusive, ia pegar as coisas que já eram dele antes.
2: Se fosse o Batman dos filmes lá, cara, aquele tudo... Ah, mas como é que você fez isso? Ah, eu comprei, né? Tudo o Batman comprou. Qual o seu superpoder? O dinheiro? Ele ia
1: mandar um... Você não recebeu o memorando? Eu ia fazer assim.
2: É, é... Burocraticamente
3: muito fácil. Então pronto. Pronto, assim que o Batman derrotou o Doutor Abobrinha,
1: Doutor Pimpolho.
2: É, <risos> pra onde estamos tá que indo? Pare. <risos>
1: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais, e a partir de R$15 já pode fazer parte do nosso Grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros de hoje são Moza de Manuel Jorge Santos, Rodrigo Milfonte Moreno, Giovanna de Teixeira Paz, Celso Fernando Rocha de Barros, Diego Aguiar e Caiane Nóbrega Pereira. Então já sabe, se quiser nos apoiar para apoiar, é só acessar catarse.me barra Mansão N e escolher a categoria que você acha mais interessante. E bora de volta para o papo que tá muito bom. Vamos lá. que a gente pode agora para rodada final puxando mais uma do Thiago Almeida.
2: Bom, já que roubaram, né, o meu One Punch, <risos> eu vou ficar ainda no, no mundo dos, dos animes e dos mangais e eu queria ver o Batman o Batema derrotar um Cavaleiro de Ouro, porque o Batman. qualquer um qualquer um.
4: Aqui tem uns que são
2: meio merda, dá. Bom, mas o ah. mas até o mais merda o Roberto.
4: Não, mas o Aldebaran, eu tenho um carinho pelo Aldebaran, até porque até porque tem tem um, um RPG oficial do Cavaleiro que institui que ele é do Pará e eu sou baísta. <risos> Eu tenho, mas o Aldebaran, a função dele, o, o Ceia cortou um chifre. Ah, não, pode passar. O Aldebaran, ele já é um funcionário público, sabe, concursado. Ele já tá preguiçoso ali. Era só o Batman chegar, não, eu vou fazer, dar um peteleco no nariz do Aldebaran. É, é verdade, me derrotou, pode passar.
2: Tô imaginando o Aldebaran na casa de todos, sentado assim, aquela armadura, sentado no chão, comendo uma bacia de tacacá, meu irmão. Porra, com certeza. o calor né? da porra, ele suando dentro daquela armadura. Mas antes da
4: gente debater mais isso, Carlos, você viu o Cavaleiros do Gil? Você assistiu? Esse. Eu que nunca que eu assisti o du... episódio
1: inteiro ah. sem dormir. Tá, tá bom. Ah! <risos> Não, não, não. É Ele não meteu essa. Pensar. Ele é meteu verdade. essa mesmo? Sério? É verdade. Eu lembro, é, eu lembro de ver é. a manchete deitado dos meus pais. E eu nunca assistia nenhum inteiro. Ah, não, não. Eu lembro que me dava nervoso quando eles iam muito rápido. As coisas começavam a passar ao contrário. Pra mostrar que tava indo mais rápido ainda. As riscas do chão iam pra longe. Assim, em vez de vir pra perto. Dava é não, mas me dava nervoso. Porque não fazia sentido. O cara falou: Minha velocidade da luz é mais rápida que a sua velocidade da luz. O
2: Carlos é aquela criança que teve ataque com o episódio lá do Pokémon, o né? Do Pokémon.
1: Cara? É né é, do, do Porygon
2: foi por causa do Carlos que teve aquele aviso
1: Embarrou, é verdade assim. né até eu, eu nunca passou o episódio do, do Porygon por causa dessa porra passou chegou a passar depois no Brasil todos os episódios proibidos passaram alguns anos depois no Brasil
3: ele não via Cavaleiros do Zodíaco mas Pokémon que ele via e não sabia disso Pokémon que eu via
1: Pokémon eu via mas é porque eu gostava muito do jogo e você não sabia disso não não porque <risos> eu assistia na época né? anos depois eu não assistia <risos> porque era não mas agora você tá falando eu lembro que ele... eu dormia com Cavaleiros
2: mas não dormia com Pokémon eu não acredito
1: cara. é não não, mas Cavaleiros eu acho que não, não, não era da minha época mesmo. Eu não, não peguei essa fase. É que você tava na Espanha, né? Provavelmente, então. Eu tava. Era quando eu era moleque morava na Espanha, Lá já passava. Tipo, eu lembro que eu tava assistindo a saga do céu lá, do, do Dragon Ball. Aí eu vim morar no Brasil. E a galera, não, porra, Cavaleiros é muito foda. Aí eu, pô, vocês já viram o Dragon Ball? Não, o Dragon Ball é maior idiota, aquele molequinho que vira macaco. Tipo, ninguém conhecia o Z ainda. E aí eu ficava nessa. Ouvia puxada
2: de ar agora ali. O cara, pô, xingando o Dragon Ball ali.
1: O André deu aquela <risos> puxada de ar, tô ouvindo Não, mas é porque passava ainda a reprise do comecinho do Dragon Ballzinho, né? Aí a galera não conhecia tanto.
3: É, não. SBT não, não passou acho que só a primeira parte, assim, de Dragon Ball. É,
1: então. É. Aí a galera não conhecia. Tipo, era o mesmo episódiozinho. Tipo, é legal, mas era é. é mais bestinha, né? A galera tinha cavalo porque era sanguinolência e tal.
2: É, porque assim, como que os Cavaleiros de Ouro eram derrotados, né? Quando um dos de bronze finalmente conseguiam atingir o sétimo sentido. O sétimo sentido. Ou se
0: matava, ou ficava
2: cego. Sim, mas atingindo o sétimo sentido pra isso. Era o jeito, né? Era o jeito. Se o Batman não tiver essa capacidade, se o Batman não conseguir, vai ser o quê? O, o Cavaleiro de Morcego? Vai ter que ter uma armadura?
1: É do Zodíaco Chinês, né? Como faz pra atingir o sétimo sentido? Primeiro, ele tem que ter o Cosmos. É. Como consegue o Cosmos? Tem que queimar seu
3: Cosmos. É, ele é tipo o tá ligado?
1: Sim, você desenvolve aquilo ali. O Batista, será que não conseguiria ele pegar um ano pra treinar e viajar o mundo pra conseguir essa porra? Porra,
2: supletivo de cavaleiro? Demoraria
3: tanto um tempo pra ele conseguir derrotar é. assim. Ô, oh, seu cavaleiro, fica
2: aí. Daqui um ano oh, eu volto. seu cavaleiro. Ô, é. <risos> ah, seu cavaleiro. Pera aí que eu vou comprar aqui um curso. <risos> Telecurso
3: 2000 do Cavaleiros do zodíaco.
2: Instituto Nacional Brasileiro O
1: programa é o Batman com preparo Então ele tem que ter tempo pra se preparar pô. Não é, um é o cara. Batman, gente, ele já passou
0: 10 anos se preparando e treinando Ele já deve ter
1: <risos> atingido O sétimo sentido. Ó, das coisas que eu lembro Eu imagino o Batman lá com aquela mochilinha De entregador do iFood, subindo a montanha E atingindo tudo que ele precisa atingir, pô Ele já treinou com os mestres de todos eles Já, pô.
2: Não, mas o treinamento é diferente
1: Não, mas ele fez todos os treinamentos Ele fez o igual também. Esse é o
0: Maior roteirismo do Batman. Sempre que ele se depara com alguma coisa você descobre que ele já treinou aquilo. Isso é verdade. Porra, aí a mão pesou. Ah, você descobre. Ele, ele treinou magia com os Zatara. Nunca usa, mas treinou.
1: Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Batman vai encontrar lá o cavaleiro e falar, não, porque eu treinei com o mestre, não sei quem. Aí o Batman assim, ah, você também. Aí vai ter um flashback dele jovem, treinando e conseguindo tudo o que eles fazem. Falei assim, eu acreditei que nunca ia ter que usar essa técnica. E aí ele ganha. O golpe cólera do morcego, né? Uma porra assim. Isso aí, cara. Deve
2: ter uma doença de verdade com esse nome, né, cara? Cólera, cólera de o certo. morcego
1: deve existir, cara.
2: Provavelmente tem. <risos> né? Eu vou te matar com né? o
1: Batman. O Batman vai ter os flashbacks dele treinando Coreia do Dragão no chuveiro, assim, tá ligado? Meu Deus. Vai derrotar. Né? Nunca, nunca fizeram aquele negócio da, da água escorrendo assim, saindo pelas pontas dos dedos? Todo mundo já Cara, fez.
4: isso ele sabe.
1: É. <risos> isso ele
2: fantasiou no chuveiro. Eu fazia
1: sem saber que já estourou do Dragão e depois descobri que tinha essa porra. Então pronto, o Batman tem flashback dele criança Ele treinava isso antes dos pais morrerem Depois ele foi treinar com os mestres disso E agora ele derrota facilmente
2: Mas em qual seria a constelação do Batman? A constelação de morcego? Não, vai se fuder Tem que ter uma constelação
1: Cara, a constelação dele é ser o bat na lua, cara Não precisa de mais do que isso
4: Como o Batman é o cara mais preparado Ele seria um cavaleiro de ouro de Libra Que o de Libra é o que tem todas as armas E que busca o equilíbrio
2: é. Isso é a diferença de alguém que conhece o fandom de Cavaleiros do Zodíaco, tá vendo, Carlos? É assim. Não, tá, tá
1: me lembrando é. o dia que você puxou Vampiro a Máscara no podcast. É.
2: Ai, saudade de jogar a mesinha.
1: Então, o nosso, nosso programa beta desse, desse formato aqui, cara, a gente sabe, do crossovers que sempre sonhamos.
2: Ai, é, saudade. <risos> tá bom, vai, vai. Pesa o roteirismo.
1: É, ele treinou tudo e tem tudo que os cavaleiros têm porque ele treinou no mundo em todo com os maiores Caralho. mestres.
2: Do jeito que o Batman é um arrombado, ele provavelmente seria igual aqueles cavaleiros de aço que construíram a armadura Nossa, tecnologicamente. aquilo era uma
0: bosta.
2: Ué, mas aquilo ali provavelmente... Eu adoro
0: esses personagens que eles aparecem e
2: somem por um milhão de anos. E nunca
3: mais né? são mas é porque eles tinham
2: só no desenho, vocês sabem disso, né? Que não é. Sim, sim, sim. Você sabia, né, cara?
1: Claro, claro. É um episódio filler que chama, não é mesmo? Esse nome que vocês dão? É Muito
2: sete uma.
1: É o Imbromation, claro que sim, são os fillers claro, bem conhecidos é. da saga.
2: Sim, é. Então vai, vai, valeu, vai. Mas ele provavelmente ele ia construir a armadura dele. Ah, é. Deve, ó, se bobear, tem fanart disso, né? Certeza, Procurar Procura
1: agora, peraí. Ah, sempre tem, cara. Ah, isso deve ter. Como chama em inglês isso aí? Sensei. Isso é japonês, porra.
2: Não, mas é a mesma coisa, porra. Não, depende, porque no live action agora é Knights of the Zodiac. E do, a do
4: Netflix também é Knights of the
2: Zodin. Ah, não, 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 não,
1: não, Aí, aí não, né? Caralho, eu achei vários Batman, Cavaleiro, Cavaleiro Batman, tal. Tá? Tem alguns. Então, pronto, cara. Gente, ele vai derrotar com o poder da Samfic, que já deve ter um milhão aí. Oh, tem um tal de Epsilon que parece. Ah, não, mas é um lobo esse aí. Não é o Fenrir? Não sei. Tô vendo uma carta. Los Cavaleiros del Zodiaco, Tá escrito aqui. Os cavaleiros do Sulfaco. Suvaco. Suvaco. Que porra é essa, viu? Então é isso aí, gente. Batman derrotou facilmente porque ele é foda. É isso. É ele motivo. já tinha treinamento. Ele já tinha treinamento. Ele voltou no flashback. Ele já e sabia lembrou.
3: despertar o sétimo sentido e ele, por
2: opção, não usou. Não usou
1: porque seria atrapalhar sua missão. Mas agora ele precisa.
2: Pô, agora a gente lembrou desse live action que vai ter aí, eu fiquei numa bad forte.
1: <risos> nossa, cara. eu fiquei tristão, velho nossa vai assistir o, 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 a animação 3D no Netflix pra relaxar. Ah, é muito
2: melhor <risos> é, nossa,
1: vai uh, uh, uh
2: muito melhor essa aí nossa Senhora. Que ele conversa com a tampa de bueiro, né? Que o C fica conversando com a tampa Nossa de bueiro. Nossa
1: Senhora.
2: É, é um roteiro, é bom, maravilhoso.
1: Roberto Segundo, puxa mais um aí. Eu vou puxar o último, que é o mais loucura que eu
4: tava pensando, porque eu estava acompanhando o futebol enquanto eu estava gravando esse podcast. é o clube porque... do Remo, fudeu. É, eu quero ver o Batman uma temporada como técnico do clube ah. do Remo.
5: Não vai. E ele faz
4: essa desgraça desse time funcionar. Porque a gente tava ganhando de 1x0 do Ferro viário. No caso, a gente toma um empate aos Caraca. 38 e a gente ganhou de 2 a 1 um, 50, mas isso não vem ao caso que o time tá brigando pra entrar no G8 da série C, e eu duvido, sabe, fazer uma série Batman técnico do Remo estilo Ted Laço ia ser foda
0: mano. mas é fácil gente, a gente sempre esquece do dinheiro do Batman, ele só ia comprar os melhores jogadores do mundo, Pronto. porque aí o PSG
4: tá até hoje tentando ganhar alguma coisa se um... dinheiro fosse tudo, <risos> então... né cara, é só para Ted Laço é uma série, Carlos, de televisão de streaming,
1: em que é, adultos... o cara que laços, eu sei qual que é, eu sei. É, é isso mesmo. Isso uma isso. Da Mônica Lassos, e o né? Remo
2: é um time de futebol, tá? Não é um Remo Sim, de verdade. que tem suas origens no,
1: na canoagem, não é mesmo? Não Sim. é uma equipe de canoagem não, cara, é um time de futebol. O pior é que chutando ele acertou dessa vez. Não, mas é, imaginei que fosse alguma coisa assim, que nem o Corinthians. Não, mas cara, você
2: percebe o rancor do Roberto que ele esperou a, o podcast pra meter um clubismo aqui, né? Um protesto.
1: Clubismo literalmente, ele meteu um clube de futebol. Ele
4: 100% clubista. O André sabe bem que é o único do Mansão Indy que gosta de futebol. Qual clubista eu sou? É. eu queria ver porque nem todo o preparo e dinheiro do Batman deixa ele apto a ser técnico do
1: clube do Remo. Posso dar uma sugestão de como ele venceria? Claro. Eu, como eu só gosto de futebol quando me mandam um vídeo de cachorro invadindo o campo, eu acho que ele ia mandar o Ace invadir o campo sempre pra derrubar o goleiro adversário. <risos> essas paradas assim, fica tipo ah, os caras iam tropeçar nele, tá ligado? ia ser assim
2: é um pato agora, eu não entendi
1: <risos> é o barulho do cara caindo <risos>
2: O Batman ia hackear o VAR, Roberto, cada vez que tivesse um, uma jogada suspeita. Sempre ia né?
0: ser lance
1: a favor do Remo, né? É,
2: sempre ia ser.
0: Oráculo, anule esse pênalti.
2: Eu sei que tá tendo jogo do Remo, porque o Twitter do Roberto é, que é impossível mesmo. É, eu também só sei por isso, eu nunca imaginar quando tem jogo do Remo. Tô lá de boa, daqui a pouco os caras tão falando de, de, de Caio Castro, de não sei o quê, de política, aí vem o Roberto embaixo, timezinho friado da puta!
4: Esse sorte é que não tava na minha vez de falar Quando o Remo fez 2x1 um. Porque não só eu gritei E eu estava no mundo Como aqui na rua começou um Filha da puta Finalmente time fudido é Maravilhoso O paraíso Torcendra é, é algo ímpar assim. E caso você não saiba O Pará é um estado no norte do Brasil é, 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 é.
3: Até porque o Carlos durante muito tempo achava que você morava em Natal, né?
4: É, não, ele sempre ele de vez em quando manda uma dessas.
1: Eu falava que você morava no Acre, mas aí era pra zoar. É paulistano sendo paulista.
4: Você
3: falava Natal você falava natal porque confundia tipo que Jesus nasceu e aí tipo ah, eu ah sim, isso
4: sim, mas é porque são mesmos... Não, o raciocínio sempre era maravilhoso né <risos> eu falei de piada mas eu tô imaginando aqui na verdade o Batman agindo em todas as suas frentes que era o Bruce Wayne ia comprar o remo e o Batman como tem preparado ia ser contratado como técnico do remo, isso daí pô, isso é foda, descer Descer na moral, me liga.
2: Eu tô imaginando o Batman na beira do campo, tá ligado, o Gigi? Coletinho. De coletinho, de, de calça Boa, né? jeans, tênis, tá ligado? Aquela, aquela calça jeans com bate-cinto apertado na altura do umbigo, assim. Um boné com as, com as orelhinhas. Caralho, meu irmão.
0: Gritando puto, né? Caralho, vou ter que substituir você por um Robin, seu merda. <risos> Jason, aquece aí. Jesus,
1: Caralho. cara. será que ele ia colocar algum esquema, tipo, que nem a gente falou do boomerang, que, que tem controle remoto, ele ia fazer, controlar a bola por controle remoto, alguma porra dessa? Podia ser, podia ser.
2: Não, e ele ia escalar todos os Robins, né? Mas aí a gente teria que abrasileirar o nome <risos> dos Robins. Ai, O Damian Deus. seria da Damiano. tem que ter sobrenome. Damiano Morcego. Damiano Morcego, o Jason Jazão Pé de Cabra. <risos> Jazão ah, Pé de Cabra. Tá na zaga, né? Tu passa, toma na canela. É,
4: jazãozinho americano. Jazãozinho
2: sempre... americano.
4: João Pinto, né? Que, que é o Dick, é o Dick Sim, é o Pinto. João é o Pinto Dick. é nome de jogador. Zagueiro. Zagueiro, João Pinto. <risos> sim. Uh... Timóteo. Tim -tim? Timóteo, não. Tim -tim, Timóteo. Tim -tim. <risos> Timóteo. Me... Volantão. Aquele volantão que chega quebrando. É isso, cara. Escalação,
2: cara.
1: E o JP, que é o Jampal. <risos> vale. De vale, caralho, velho. Ele é sua reserva, né?
2: E essa escalação, essa, essa equipe seria conhecido como os prodígios do Remo.
1: É aí, ó. Porra. Não, e, e
4: outra, né? Eu sei que o, o Thiago e o André vão entender isso, mas ia ficar o Alfred do lado do Batman, tipo o Murtosa do Felipão ali. <risos> <risos> ia ficar maravilhoso, cara.
2: Sentado, assim, no banco. assim já viu quando os caras ficam sentados no banco, Roberto Cruz, o braço acima da barriga, assim? Sim, os aí reclamando ali. Só fica ali. virando a cabeça pra um lado e pro outro. Tipo, puta <risos> que pariu,
4: meu irmão. Aí o Coringa é pra todo jogo reclamar, né? Ele ia ficar que nem o torcedor do América. Esse time do Remo é uma merda, pai. É. Porra, esse técnico novo não faz porra nenhuma.
2: Isso é uma vergonha. <risos> Tô envergonhado. Tô <risos> envergonhado. Isso que a gente tá falando é um meme, Carlos, de futebol que tem na internet.
1: Eu só queria dizer que se em algum momento tiver eu e o Bud dando risada das piadas, é edição, viu? Porque a gente tá em porra nenhuma do papo. <risos> oh, eu colocaria ainda o Duque Thomas, ia ser o Ducão. Ducão. Ducãozinho do, do cavaco.
3: Atacante. Pode ser.
2: Pô, dá tá quase pra fechar um time aqui, cara.
3: Tá quase, tá quase. O futsal
2: é
4: garantido. O campo ainda não.
2: É, se for começar a pegar os agregados, né? Que... É, esses dias
4: é. Eu, eu, eu fui chamado pro time de, de futsal do Boteco que eu vou. Sinal que eu vou bastante no Boteco, inclusive. Eu fiquei um pouco preocupado.
1: Eu fiquei curioso com o nome do time.
4: Puta, eu esqueci agora, mas eles vão me dar a camisa semana que vem. Boteco Futebol Clube. Não, eu, eu vou ver depois, mas é porque o, 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 o Boteco fica numa, numa vilazinha com vários empreendimentos, aí a vila vai ter um time e
2: Fala, ah, tu
1: vem tanto aqui, tu vai fazer pai do time, tá bom. Puta, merda faz o que eu imagino com o logo do boteco gigante, assim, no meio.
2: Caramba, <risos> é maravilhoso. Como é que tá o preparo físico, Roberto? Horroroso. Horroroso, assim.
4: <risos> eu, eu, eu tenho o preparo físico de uma morsa, né? Manca. Exato.
2: Fecha o olho, eu imagino o Roberto daquele pique. O único pique que ele vai dar, de uma, uma ponta a outra... Sou zagueiro, da... pai.
4: Não dou pique, sou zagueiro. Aí, não, ele, é, a... gente,
2: quando o cara para, assim, na beira do campo, bota a mão na, na cintura, aí leva a camisa, seca a testa, assim, faz aquele Ai. Que <risos> esse ai é foda, né? Ai. O ar, que o ar não vem, né? O pulmão tá. Quente. Assim, né? é. Aí o
4: técnico mandando subir, eu não... aí eu viro assim pro cara do meu lado. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, 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 vai lá. vai lá, vai lá.
2: Aquela má
4: vontade. É, é, né? é. Tipo, tra...
2: fazendo tipo um
4: tchauzinho assim, vai, 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 vai. Tipo, quando já passou de três da tarde na sexta-feira no trabalho, né? Qualquer que você para ali do lado do café, fica uma meia hora puxando um papo. O e Cara, aí... puxa
2: o chau entra queimando no esôfago assim. velho. <risos>
4: não... <risos> cara... é, Futebol é foda, depois. Gente... Pô, depois dos 30, irmão, é pra morrer durante
2: 6 dias. Com esse preparo físico de nerd que a gente tem, né, bicho? Da nossa honra totalmente preparado. Não,
4: mas a vantagem de você jogar futebol depois de adulto de maneira peladeira é que a melhor parte é que a partida dura 10 minutos e depois fica todo mundo tomando cerveja depois, né? essa que é melhor. Sim. Ah, sim, é, é só uma desculpa. Sim. Eu jamais pensei que esse assunto sim. ia render tanto e eu amo todos vocês por causa disso. É, tá vendo? <risos> eu só não sei como que o Batman venceu ainda, mas eu
1: adorei o papo. É, ele escalou os prodígios assim como... do Remo, pô.
4: É, ele fez é. a Batfamília Família jogar no Remo, tá aí.
2: E aí eles bateram bola. Ah, tá não.
1: Caralho. Caralho, Puta bicho pariu. Meu Deus.
2: Tu mandou o pogobol aí do Batman, porra. Eu não falei nada, cara. <risos> Foi eu. Ah, porra, vai me censurar agora. Porra, eu
1: mandei alguma piada muito horrível com o trocadilho antes, mas eu não lembro mais. Ah, do, do chip. É, esquece. Então tá, vamos pro no próximo, gente. <risos>
0: O meu tem cenário. Uma festa na mansão Wayne, com o Bruce Wayne tendo que se virar. Não, não
1: exatamente Wayne? como o Bat. Caralho, esse eu não conheço. É o Brúcio.
2: O Bud <risos> já tá meio de casa essa hora, né, velho? Tá enrolando a língua foda. Ficou escutando a
4: gente falar... 15 minutos de futebol, ele tá puto já. Não tá nem falando coisa com coisa.
2: Tá rolando a língua.
4: <risos> brice, Brice.
0: Porque no meio da festa do Bruice, tá infiltrado um grupo que tá procurando a passagem secreta da Batcaverna. Um grupo de assaltantes liderado pelo Danny Ocean. Porra, foda, foda. Bom,
2: Não puxa filme mais, não.
0: Sério. Carlos Danny Ocean. Esse eu, eu vi, esse eu vi, gente. Ah, oh, oh, achei um que ele viu. Achei eu vi, eu vi. Viu.
1: Ah, tá. Bem. Eu acho que eu vi até o 2, eu acho. Ó, acho, oh, caralho. Porra. Mas, isso é. Aí. mas é filme de assalto, cara. E se você
4: viu o primeiro, você viu todos os três, na verdade, então...
1: Ah, é, mas é filme de assalto. Eu vi o episódio do Rick and Morty também, tirando sarro. Eu já sei, no, no final vai ter o um Rei <risos> e o Batman planejou tudo desde o começo. Na verdade, ele que é o mandante. Foi o Bruce Wayne que contratou eles, né? É.
2: O Batman queria testar a segurança dele. Exatamente.
0: Né? Aí, como... Vai ser assim. O pior é que isso dava uma história tão legal, pô, na Mulher Gato no meio.
4: Cara, dava. Não, o filme, pior que Daniel de assalto com, tipo, o Batman tendo que se defender de um ia ser muito legal.
0: Ele sendo Bruce, porque ele não pode deixar a festa. Ia ser legal isso. <risos> Sim, ia ser legal pra caramba. É.
1: <risos> ia ter que estar... Tá... O Alfred ia ficar na caverna tentando resolver as coisas.
4: É. Não, o Alfred e o Tim, né? O Tim protegendo de invasões e tal, de hacker do, do sistema de
1: segurança e o Alfred é, vendo é. as entradas, né? O Alfred com a espingarda. O Alfred com a carabina dele, com a espingarda. <risos> Cara,
4: o, o Alfred de espingarda é uma instituição do Batman que eu sempre vou ser favorável. É, muito bom. Ele derrotou um predador.
0: Seria
2: tipo um esqueceram de mim adulto, né? O Batman usando as coisas da mansão ali pra tentar segurar os caras. Usando
0: as coisas da festa, né? Jogando aquelas azeitonas de aperitivo pros caras caírem, né? <risos> <risos> o Batman contra os bandidos molhados. Isso aí.
3: Oh, mas Eu ia querer ver um filme desses, eu ia gostar. Pô, né? Lembra... Isso é
0: legal mesmo.
2: Lembrando que vocês falaram aí sobre a Mulher Gato, né? Tem aquele filme 11 Mulheres e um Segredo. 8 Mulheres e um Segredo. Oito. Perdão, é. 8 Mulheres. E aí a... Que é bem a Sandra Bullock vai fazer a Mulher Gato. Apesar que a gente tem uma Mulher Gato no filme, né? É verdade. Já, Já tem a tem Anne Hathaway.
1: Hathaway, é. Já tem a Anne Hathaway. É verdade, pode crer. Ah, inclusive, ela, ela salta a mansão N no filme, né, cara? Ela rouba Sim. lá as paradas.
0: Já tava fazendo reconhecimento.
1: Então, pronto.
2: Esse filme é ruim, cara. Meninas, desculpem, mas esse é o Oito Mulheres no Segredo. Ah tá, né? achei que você tá falando do Batman Rises,
1: porra.
3: Não, jamais. É, eu acho Oito mulheres divertidinho. Não acho ruim. É divertido, é divertido.
2: também. Acho legal.
1: Eu não preciso falar nada.
2: <risos> Cara, a internet é muito aleatória. Eu joguei aqui o Oito Mulheres no um Segredo pra rever o elenco. Do nada, veio a capa do Brasileirinho do Alexandre Frota no meio <risos> da busca. Por quê?
1: Não, provavelmente tem a oito mulheres no segredo nesse filme. Olha, né? oito
2: não digo não, mas uma delas tem.
1: Você já viu os filmes do Alexandre Ela Flores?
4: gosta de mulher e de rapaz. Com vocês, é. Júlia Paz. É. Ai, meu Deus. vamos
0: uh. pro é... próximo, gente. Mantendo a tradição desse programa, a gente põe um filme pornô meio.
2: Júlia Paz, ex-namorada da Tammy Gretchen, quando Olha era aí. a Tammy Gretchen. É.
1: Olha aí, não sabia dessa fofoca aí do, das celebridades brasileiras.
4: Tammy Gretchen é filha da Gretchen, Carlos. Ela é, é, uma... é filha o homem flor, né? Mas é. chacrete. E chacrete era um termo que se usava pro programa do Chacrinha, que era
1: muito popular sim, na, na TV na década de 80. Na televisão, sim, sim. Já, já vi a estátua dele no Rio de Janeiro. E,
2: cara, se ele lembrou do pimpão pimposo dos caralhos, ele sabe que. TV é eu vi, eu só não a filme. Derrubou? Ele sabe, ele sabe.
1: Eu só não via filme, mas o, as TVs eu assisti assim, As TVs As TV.
2: <risos> na hora do filme, o Carlos Puto, filme eu não vou ver! Desliga! Aí metia a mão na TV. Filme
1: não. É o problema de você só ter uma TV vem em casa seus pais gostarem muito de assistir TV. Você nunca vai assistir o que você quer assistir. Então eu assisti os 10 ah, de manhã, não. essas coisas. Mas... Ah,
2: era a nossa vida, anos 80, 90, é. era isso, né, cara? Ah, é, então...
1: Era isso. E cara. eu assistia, aí eu alugava filme, eu alugava. Era desenho filme. de
2: manhã e novela à noite, cara. Era, era Pô, isso. A televisão, velho. Era luxo, assim.
1: E aí, depois, com o advento da internet, meus pais alugavam filme eu ficava na internet, que eu achava mais legal ficar na internet, no chat da UOL. Tava surfando na internet. Eu tava baixando no skin místico. de The Sims. Porra. Baixava o JPEG de mulher
2: pelada, né? 30 Porra. minutos pra baixar um JPEG. Aí, caralho, ia na altura da cintura da desgraça. <risos> e quando eu via errado, aí era. Você ficava puta Ô oh, filha da. Tá os
1: jovens de hoje não sabem o que é baixar foto de mulher pelada no casar. Ficar lá esperando uma foto. Vamos lá.
4: E a molecada de hoje é muito privilegiada, irmão. Muito.
2: Porra. Oh, uh -huh.
1: Meu amigo,
2: eu já imprimi uma foto de mulher pelada no escritório do meu pai numa impressora matricial. Você tem noção? Caralho.
5: Caralho. Isso
2: é um strip-tease <risos> digital, porque aquela porra vai... E
4: todo <risos> mundo do <risos> prédio <risos> sabe que você tá imprimindo que você tá alguma imprimindo coisa. E do
2: assim, do bairro, né, cara? E é linha, por linha, então você vai aguardando <risos> assim. Cada Caralho, mamilo é um suspense, cara, porque a impressora vai passando a linha ali, né? Então, porra, isso é outra época, é outra época.
1: Eu lembro na quinta série de uns, uns caras da minha sala pediram disquete pra galera, todo mundo levou uns disquete e aí eles colocaram tipo umas quatro fotos de mulher pelada no disquete assim, era o que cabia. E o meu obviamente veio corrompido, porque era um disquete quando eu coloquei Sempre. no CD, não Sempre. tinha nada, não tinha nada nunca. Sempre. Inclusive na arrumação da mudança apareceu lá um disquete escrito top secret assim. <risos> <risos> Esse disquete ainda existe, cara tava por aí em algum lugar. <risos> obviamente, né? isso aí, disquete, outro dia a gente tava, um abraço pra Gi, nossa apoiadora, que outro dia a gente tava num evento ela tava lá, a gente comentou disso, né, que ela é jovem e ela falou, é mó legal, porque... Que momento é...
3: pra mandar um abraço pra ela, né, depois de falar de... <risos> é
1: verdade, né não, eu tô falando do disquete, porra, mano. eu tô falando do disquete, porque ela falou, ah, igual, é igual o ícone de salvar, né, gente cara, então, é Um test. abraço. Eu, não, eu sou, sou moto
2: traumatizado, se eu não me engano, o Doom, acho que era um 5 disquete pra poder instalar ah, o Doom O Doom um
4: disquete, cara, porra
3: ah, o Duke Nukem era mais, e aí então, Uns o quinto
2: disquete sempre dava pau.
1: Nossa,
4: que raio. Era mano. sempre o penúltimo, cara. Puta que pariu, era inferno.
1: Não, e quando você tinha que colocar todos, tipo, o Windows, que eram 12 disquetes, e tinha o, o serial escrito a lápis. E sempre tinha uma letra que você não sabia se era um, um 8. Tipo, se eram um 6 ou um G, sempre tinha umas coisas assim. Ou
2: o adesivo tava rasgado, né? Meio, meio esfolado, merda, assim, na capa do disquete.
1: <risos> não, e você comprava Puta. e vinha com, com o número errado no encarte. Aí você achava, tipo, dentro tinha um outro número. Não tinha umas paradas. Assim, que,
2: cara, pariu, os né? ouvintes de 20 anos ouvindo esse podcast jamais vão saber do que a gente tá falando não
1: sabem, velho, não tem ideia não era não uma caixa comprida, cheia de disquete assim, olha aqui o Windows 95 pra você instalar aí você dedicava uma tarde a isso
4: eu já falei pra vocês, né, que eu tava assistindo a última temporada de Stranger Things com a minha irmã mais nova, que ela tem 20 anos, e teve uma hora que ela me fez sentir extremamente idoso que foi quando ela virou pra mim e falou, ó, oh, nessa época não tinha celular, né, eu virei, não, não tinha ela nem os, cara, mais, né? os mais rudimentares assim, não, não, não tinha, aí ela a ser uma cena que alguém tava conversando por um telefone residencial ela falou, só tinha celulares de casa, né? <risos> aí eu virei pra assim, tu acabou celular de chamar de casa, de, casa. de casa pra telefone residencial e aí, neste momento, foi aquela cena do final do resgate do soldado Ryan em que o Matt Damon envelhece é 70 anos <risos> <risos>
1: caralho bicho.
4: resgate do soldado Ryan um filme de 99 viu Carlos que é estrelado pelo Matt Damon pelo Tom Hanks é, pelo Vin Diesel sim. Esse caralho, é, o Victor, é
3: verdade é 99,
4: é 99. É
2: que pai. e tem, o Toretto, tem o Toretto mas ele não mesmo, tem família é cara ó lembrando que telefone que, 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 que o melhor que celular de casa você fala pra ela, Roberto, que a gente declarava no imposto de renda. Cara. Sim.
1: <risos> é verdade. É investimento é, pra cara família, pra cara. Porra, comprar uma linha de telefone, isso era, era herança. Era herança.
2: É. Const... Tinha que ficar na fila. Sim.
1: Não, o esquema era tipo licença pra táxi, a parada, velho. Era mó complexo também. Né?
2: Eram três coisas complexas. Licença pra táxi, telefone e VHS, que você tinha que fazer um consórcio pra comprar um VHS.
4: Eu cheguei a fazer consórcio ainda pra comprar DVD, cara. Logo no início, eu parei de DVD. Cara, Vale? Sim. Eu é.
2: fiz
0: consórcio pro, pro meu primeiro celular.
4: É, também tinha isso. Sim.
0: Os
3: Nokiazão bonitão. Minha mãe ficou na fila, não sei quanto, acho que um ano e meio pra conseguir um
1: startup. Eu lembro quando começou o sinal digital dos celulares, ainda, ainda dos Motorola, que a gente morava num lugar que era porque o sinal digital não chegava em todo lugar, né? Era analógico e digital. Aí em São Paulo tinha o digital, só que eu morava na divisa com Osasco, ali tinha vezes que pegava, tinha vezes que não pegava. E ele não era tipo hoje, que se você muda de um lugar pro outro, não. Se você saía do digital pro analógico, caía a ligação foda-se. Então não dava pra falar no celular na minha casa, porque ficava trocando de um pro outro, piscando assim, e a ligação caía sempre que piscava na loja de brutal. era um inferno. Cara.
2: E outra coisa, ligação, né, Carlos? Porque se você ligação. ligasse do fixo pra celular, era uma fortuna! Nossa! Era caro pra caralho você gastava. Deus, cara. E se você comprava o cartão, você tinha que fazer uma ligação pra pessoa como se você tivesse sequestrado, assim, que a pessoa atendia você. Oi, fulano, sou eu, avisa aí que minha mãe, eu tô chegando em casa, tá bom? Tchau. Porque você via. O número dos créditos do cartão evaporando Sim. na tela do orelhão.
1: Cara. Sim, cara. Nossa. Era muito rápido. Para o ouvinte, isso. o orelhão não é uma Orelhão grande. Não. <risos> cara, será que eu lembro quando começou a ter as outras operadoras. Pera,
3: pera, pera, pera. Manda. Vamos, vamos para as próximas rodadas? <risos> Peraí, que a gente estava tá enrolando <risos> muito ah, é, com é verdade, isso.
1: É verdade. A é,
4: gente é. saiu do assunto, foda-se agora, né? É.
2: Como o Batman derrotaria a nostalgia, né?
1: <risos> um papo extra aqui. Então, para você que está nos ouvindo e gosta de vir falar de telefones antigos, fica aí. Um mini podcast aqui para isso. Um mini podcast. Outro dia a gente grava o Só Sobre Orelhão. Funcionamento de orelhões. Vamos então agora... Quem que foi o último? Ninguém nem lembra mais do que, 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 que a gente tava foi falando, Band. né? Não, foi o
2: Roberto, pô. Ah, não, não foi, foi, o, o foi o do... Band, do, é. do... Foi
1: o Homens do... o Segredo contra o Batman.
2: Na festa do, do Bruce, né? Do Brilce. Do Bruce. <risos> agora,
1: eu, depois, eu, depois eu vou querer ouvir esse programa pronto porque eu quero saber muito como a gente foi da festa do 11 Homens e um Segredo até o Celular Fixo. Quero saber Caralho,
3: disso. Eu, já, eu já não eu sei, sei mais. Celular, não. De casa. Celular,
1: celular de casa. Celular de casa. Então agora, André, manda aí. Bom, eu vou tentar colocar uma controvérsia aqui. Eita, Dragon Ball.
3: <risos> Olha, na verdade, eu vou falar um que é, na verdade, ele não é bem uma coisa, mas é só porque eu quero zoar, porque já que no programa anterior a gente falou que o, como o Batman venceria o fantasma do comunismo, eu quero ver o Batman vencendo o capitalismo. Mas é o maior
0: aliado dele. Ele é o um burguês. Porra!
4: Não é aliado, ele faz parte, ele é o um burguês. Mas se o um cara é um bilionário, ele venceu o capitalismo porque ele não precisa mais trabalhar, é, irmão.
1: Verdade. E esse é um o é. Ele já venceu. Ele é o um burguês. Ele já nasceu um vencedor, já.
2: Sim. Trabalhem enquanto eles ficam órfãos.
1: Caralho <laughs> <laughs> <No>, is <I'm... laughs> <laughs> Mas você diz de derrotar, <risos> de destruir o capitalismo Nesse sentido?
3: Não, aí eu invoco o comunismo Simples assim, né? Mais fácil.
2: Mas isso seria um processo muito longo O Batman teria que causar um colapso Econômico E isso ele poderia fazer isso é fácil. Sim. Ao ponto de destruir o, o sistema O Elon Musk que tá fazendo
1: isso aí okay.
2: <risos> O Jeff ia... tá aí. O Batman Cara... ele
1: ia falar que ele ia comprar o Twitter Só pra depois falar assim Não vou comprar porque agora eu descobri que é uma merda Ia jogar todas as ações no, no lixo veio a imagem mental do Elon Musk de sungão que
2: vazou na internet ah, assim, não. de
1: corpo <risos> um agora Aquela aqui na A pior é. é que ia
2: ter é. gente
4: defendendo o Bruce Wayne no Twitter. Ah, com Porque certeza. E aí eu deixo com um recado certeza. pra você ouvir, se você defende bilionário na internet, você é um otário. Isso eu queria deixar sim, isso aqui bem com registrado. Com toda certeza.
1: Não, cara, ia ser, ia ser basicamente isso, né? Que nem foi no mundo real. Ele ia falar que comprava o Twitter, aí de repente até um monte de bot novo ia falar, agora sim, o Bruce Wayne comprou o Twitter e agora não tem mais essa censura. Aí ele ia falar, eu não vou comprar porque tem muito bot. E aí ele ia dar um bug na cabeça de todo mundo.
2: Mas se a gente pensar, dá pra fazer até uma, uma história mesmo, cara. O Batman, sei lá, cria uma criptomoeda lá, um negócio, enche o mercado com essa merda, entendeu? Usa as empresas OAN lá através dos bancos. Ele cria
1: a Batcoin. Bitcoin.
2: faz umas especulações malucas ele, ele traz o caos, cara, pro, pro sistema
1: fácil, fácil, porque ele, ele ia poder manipular de todos os lados, né como o Bruce Wayne, sim, e gente, como o Batman ele ia ter, tipo, pô, ele tem o satélite da Liga ele tem acesso a um monte de coisa mega confidencial de governo da ele ia fazer a porra dia, toda, cara. Pô,
2: vai caindo o sistema, o dinheiro não vale mais nada caos na rua, loucura loucura, dá é fazer, loucura cara, é. sim, dá pra fazer, pô, daria uma boa história, hein, cara
1: ele, o Anarquia ia convencer ele, né, seria o que aconteceria se o Anarquia tivesse convencido o Batman lá nas primeiras histórias? Né?
2: Puta, bom filho. Não, o Anarquia porra. chegar
1: por aí. Ele, eu sei que você é o
0: Bruce Wayne e os seus pais só morreram por causa do capitalismo. Porque se no... o Joe Shield não tivesse na merda, ele não estaria assaltando.
1: E, a, é, e aí ia dar é essa, essa reviravolta e o Batman ia falar: ele está certo. E aí ele ia virar o Robin do Anarquia, não ao contrário.
2: É, porque aí o Batman perceberia né, que a decadência de Gotham é gerada pela falência da gerência do Estado. Esse é um Batman ele...
1: realista, né? Que, que nem o Roberto sempre fala, né? De que super-herói só existe se o Estado faliu, né? Então. Exatamente,
4: a existência de um super-herói falei... Na verdade, podia ser o Batman percebendo isso, né? De que o vigilantismo não leva a nada e ele, como um bilionário, tem muito mais a oferecer do que só ficar se vestindo de morcego e batendo nas pessoas,
1: né? Ah, sim, mas é que uhum. aí é foda, porque ele ia começar a fazer uma zong e tal e achar que pronto, tá ligado? É, aí
2: não resolve nada. Mas já não tem, cara. <risos> O Batman já tem essas porras. Fundação N já faz isso. Fundação Marta. É, N. então,
4: né? Já tem, já tem. É, então. Já tem há 50 anos essa merda. Isso aí. Não, então, mas ele realmente perceberam que ele não tá fazendo porra nenhuma com o Batman. Tipo, só tá piorando a situação. Sabe aquele, <risos> aquele meme do cara fazendo, rapaz... É.
1: Eu acho que ele realmente ia fazer a Bitcoin com isso. Ia causar um colapso econômico no mundo que ia ter que fazer. A galera ter que causar a revolução socialista.
3: É que aí, na verdade, ele ia gerar mais fascismo, porque as pessoas iam ficar
1: putas
2: a vida, então... Ele batia nelas. É
1: exatamente.
2: <risos> no final, sempre tem esse recurso, né? É, mas assim, a gente não
1: tá falando que ele vai derrotar o capitalismo pra colocar uma coisa melhor. Talvez ele coloque uma coisa pior, na verdade. Mas ele ia acabar com o capitalismo. Ele vai
3: destruir o capitalismo. É, vai, vai ser uma autocracia aí. Tendo em vista que ele
4: nunca administrou porra nenhuma na vida é. dele, sempre relegou pros outros, é capaz que ele só Como que... todo burguês faz, não é mesmo? Ia virar aquela cena do pesadelo do Zack Snyder, né? Não foi o Superman virado mal que causou a terra que ele foi, o Batman tentando acabar com o capitalismo.
3: Ia ser
1: foda. Isso é uma batracia. Bat ah, não. Aê, aê, oh, oh, porra.
3: Caralho, hein? Ó, oh, palmas, hein? Pensaram.
1: Igual. A Bitcoin ia destruir o capitalismo, para bem ou para mal.
2: Aí ninguém mais ia trabalhar, ia todo mundo ficar morcegando em casa.
1: Aham, olha aí. Aproveitando, inclusive, que o Thiago está aqui, teve um podcast que eu falei do morcegar no trabalho. Aí no Rio de Janeiro as pessoas falam isso? Sim, sim. Ó, viu como alguém fala isso? Eu só tinha visto na internet, todo mundo falou que eu estava maluco. Morcegando,
2: é... Fazendo o João sem braço. É, João sem
1: braço, beleza. É, então, o Morcegano é uma, uma gíria que você tinha visto também. Uma médica. galera falou que você tinha inventado, porque eu, eu já tinha ouvido. Ah, o ela falou, não, é, não, nem lembro que programa que era, mas era falava, tipo, ah, ficar. Não, deve ser Morgá, você deve ter visto errado. Fica Morgando. Não, é, morgar, é, é outra coisa. É,
2: Morgá, é
1: de Paulista. É, porque a gente é trabalhador, nós somos a locomotiva do Brasil. A locomotiva. A locomotiva. A locomotiva. A locomotiva. <risos> <risos> é.
2: uhum. O Bruce Wayne tá dirigindo a
1: locomotiva. Você tem que falar uma tem tem que falar errado, pelo menos, porra. É... Pô, já sou eu agora, então? A última, é isso? A última. Capricho. É, você. Meu Deus, gente. Eu, tá difícil, porque eu, eu, eu gastei já todos os meus. Tá aqui, na sua número.
2: responsabilidade fechar bem esse programa. Se você mandar uma opção merda, você vai destruir totalmente tudo que foi construído até aqui. Tudo que foi
1: construído até agora.
2: Mas não se sinta
1: pressionado, vai lá. Não, tá bom. Tô pensando aqui, tô pensando.
2: Pensa aí, cara. Tu, porra, nos oito filmes que você já viu na sua vida aí, cara, algum <risos> deve dar pra fazer
1: alguma coisa. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, cara. Como o Batman derrotaria o Thor? O Thor da Marvel. Já, já foi, foi, foi esse? Porra. Caralho, foi, foi, foi esse o segundo do, do podcast passado. Ah, então, então, gente, então vamos para a leitura. <risos> Não faço ideia, cara. Vou, vou, vou puxar um aqui, então, que eu anotei aqui, que eu acho que daí a gente pode, pode dar um negócio legal aqui. O Cebolinha...
3: Eu não faço ideia. Deixa eu pegar um que eu anotei, então.
1: É. Eu anotei um, mas eu não ia usar, mas agora eu vou usar. Que é o, o, o Cebolinha bolando um plano infalível para dar um nó nas orelhinhas do Batman. Como o Batman ia derrotar isso? Cara... E aí, Contando e aí? que todos os planos do cebolinha
2: falham, não precisa fazer nada, né? <risos> é. Foi a opção mais fácil de todas, é né, só cara? esperar. Mas e se for o
1: Batman contra o Batmenino? O Batman contra o Batman O Batman Menino, ele é meio Batman Zoranar, né? Ele é doidão ali. Tem até um ah, rádio. cara,
2: o Cebolinha ia chegar pra dar um, um nó nas orelhinhas do, do, do Batman, o Batman ia virar pra ele e falar assim, você quer ser meu parceiro? E aí... <risos>
1: tem ele ia ser Já o tá Lobby. de verde mesmo, né? Ele ia virar o Lobby. Quer virar lobby? <risos> Cara, no, no aquele Lobby. crossover oficial que teve da, da Liga da Justiça, né, da DC com a, com a Turma da Mônica, a capa do, do Gibi do Cebolinha, é isso, o Cebolinha tá com a roupa do Robin, só que tem um L no lugar, cara, isso é muito maravilhoso. É, muito bom. Defender o clime de Gotham. A forma mais fácil dele fazer isso é ele não usar o uniforme do Kelly Jones nunca, né? E aí não tem como, né? Se coloca o uniforme do Frank Miller é impossível dar orelha, dar, dar nó naquela orelhinha. É, né?
3: é, aquele do Ben Affleck, né? Que é, é, que é pequenininho. São umas
1: pontinhas de... Isso. O Batman
2: Testudo, né? a cabeça é, parece
3: um Pokémon cara, porra.
2: parece o Roberto se botar a máscara do Batman porra, pera jeito, aí ali. também
4: gente que é isso
1: esticado tô aqui cabeça. comendo meu bolinho
4: cara <risos> vir mandar uma dessa
1: porra. então é isso gente nesse programa não vai ter batiguano então agora a gente vai para leitura de e-mails e comentários Vamos lá para mais uma leitura de e-mails ou comentários. Hoje separei aqui quatro comentários, começando por um sobre o programa anterior, o podcast número 160, sobre a série do Sandman na Netflix. Então vamos lá para o comentário do Fabiano Jabur Ceci, nosso comentarista, nosso apoiador lá no Catarse. Ele comentou lá no post do podcast, no próprio site, no mansão.com.br, e começou assim. Saudações! Desta vez e pela primeira em muito tempo, terei que discordar daquele que é o cavaleiro mais puro dessa távola redonda aqui é o Mansão Wayne ou branca a série The Sandman é demais. Uma outra ressalva aqui a colar, mas compreendo que pequenas alterações foram feitas para deixá-la mais palatável a quem não conhecia a obra. Mas o saldo continua acima da média. Abraço em todos. Olha aí o Fabiano discordando do Branca, mas exaltando sua pureza. Muito obrigado, Fabiano. E lá no Instagram, o Nelson Rodrigo Cardoso comentou Fala, mansoneiros. Faz pouco mais de dois meses que comecei a ouvir vocês e estou adorando. Sobre Sandman, fiquei sabendo da série da Netflix a partir de vocês e decidi ler HQ antes de assistir. E não deu outra. Amei HQ. Constei bastante da série também. Como vocês comentaram no podcast, as coisas que me incomodaram não atrapalharam em nada a série. Agora, um pedido. Vocês poderiam gravar um podcast sobre Batman Despertar, áudio série do Spotify. Já faz um tempo que lançou e eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. Grande abraço. Valeu pelo comentário, Nelson. E você não é o primeiro que pede pra gente gravar sobre a série do Spotify? Eu acho que é algo pra gente considerar, sim, para a próxima temporada. Esse ano já fechamos, mas ano que vem, quem sabe a gente não fala sobre essa série, que vai por um caminho bem inesperado, né? Eu me surpreendi bastante. E também lá no Instagram o Ed, Ed? Ed, 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 como pronunciar, comentou o seguinte. Achei o Morpheus a cara do Robert Pattinson no Crepúsculo. <risos> Ele colocou uma carinha rindo. Muita gente comentou isso. Neste exato momento, estou ouvindo o podcast número 125, Como Começar a Ler Batman. Mesmo sendo no um leitor antigo, curto ouvir e ler opiniões. Meu primeiro GB foi o Batman número 1 em formato americano lá de abril em 1990, com o arco As Muitas Mortes do Batman. Totalmente por acaso, mas no embalo do filme de 89, Olha, cara, eu acho que deve ter sido um dos grandes bons do Batman, né? Na época que saiu esse filme, muita gente começou a ler. É só ver como a revista do Batman sempre ia pro buraco. E aí ela começou a ter sucesso, né? Só que não continuei. Depois, também por acaso peguei um que era uma metalinguagem, era sobre o um gibi do Batman, dentro de gibi. Lembram dessa história? Cara, pelo que você tá me falando, eu acredito que seja uma que saiu na mesma mensal da Abril, né? Que era uns autores em Gotham City que começavam a fazer um gibi do Batman, porque já que o Batman não tinha uma personalidade pública, né? não podia cobrar direitos autorais e era o Batman que era o Lúcifer. era uma loucura e o grande destaque eu acho que vai para as capas desse quadrinho que eram feitas pelo Dick Sprang muitos anos depois de parar de desenhar Batman ele voltou e fez essas capas num estilo que ficou muito doido, muito perturbador só que também não continuei aí ao chegar aos meus 13 anos já na pré-adolescência eu peguei para valer nesses dois citados eu ainda era muito novo e curtia mesmo quadrinhos Disney e Turma do Arrepio é realmente antes dos 13 anos eu acho muito muito novo pra pegar esse tipo de história. Eu mesmo comecei por aí, com uns 3 anos, acho que foi quando eu comecei a ler Batman. Além do textão acima, gostaria... Que textão? Não foi textão nada. Gostaria de deixar uma sugestão, fazer um pedido. O que acha de resenharem a saga do Batman? Na coleção, há essas histórias que citei. Acho a melhor coleção publicada hoje, que pode ser um bom chamariz para novos leitores. Aquele abraço. Obrigado pelo comentário, Ed, e além dos comentários que eu já fiz durante a leitura, pô, a saga do Batman é uma publicação que realmente a Panini tá mandando muito. Quem sabe um no futuro, não sei se sobre a revista Sobre os arcos contidos nela Mas vale muito, viu? É uma revista Muito boa, tá republicando A minha fase preferida do Batman, então Não tem como não amar, né? Então valeu, Ed E por último, nosso amigo Flávio Teixeira, que tá aparentemente maratonando O podcast, deixou um comentário lá No podcast 121 que a gente fez Sobre Dick Grayson ou Asa Noturna. Ele já começou já me saudando ó. Salve, Carlos! Galera, muito Bom o podcast. Pensei duas Coisas em Cotovia. A primeira que realmente dava pra fazer um programa só com os romances dele, ainda que para mim, será sempre a Babs. A segunda, que ideia imbecil querer matá-lo em crise infinita. Eu disse que foi com o Novo 52 que parei de vez, mas esse tipo de determinação editorial completamente sem sentido tava vindo antes, tava mesmo. Fora que já tinham feito isso antes em Coast City. Vamos tornar o Ra um vilão? Ok, então que tal se destruirmos a cidade dele? Vamos matar o Dick? In ok, então destrua a cidade em que ele vivia. É verdade. Só que o paralelo que vocês fizeram é perfeito. Gotham é um são Paulo e Blood Heaven, uma Picuíba ou Mauá. Tal... <risos> Mas talvez era melhor se tivessem matado, pois esse papo de corujas, Rick, perda de memória. Olha, é tanta coisa ruim que veio depois que se ele tivesse tido um fim heróico, seria aquele mesmo impacto do Barry Crisis. Ainda que depois tenha um profanado a história e ele voltou. É, Flávio, tá... é uma discussão que a gente tem. É muito difícil um personagem se desenvolver, acaba sempre voltando. O Dick Grayson é um dos casos de sucesso, né? Viração noturna etc. Mas tá aí, tem um monte de outros hobbins pra preencher esse vácuo. Muito obrigado pelo comentário e, pô, Flávio, vai atrás da revista atual do Vasa Noturna que tá muito boa. Eu acho que ela tá compensando todos esses momentos ruins que o personagem passou nos últimos anos e deixando ele no lugar de destaque que ele merece. Beleza? Valeu e vamos lá pro Jabás. E vamos pro Jabás, começando pro nosso convidado Thiago Almeida, muito obrigado por estar aqui de volta agora, cara, fazer mais um programa desses aí eu acho que já fudeu já, eu acho que já acabou
2: é sempre meio caótica as minhas participações aqui né? a gente começa num tema e vai pro outro aí volta, aí erra o português eu adoro isso cara. é maravilhoso é maravilhoso aqui. É sem compromisso com a qualidade então agradeço mais uma vez aí o convite é sempre um prazer aqui trocar ideia com vocês aqui nesta gigalíssima mansão N, né, então agradecendo mais uma vez o convite e deixando também aqui um convite para os ouvintes que quiserem aí ouvir mais sobre cultura pop nerd estamos lá, né, no Zona e, zonae zonae.com.br onde semanalmente temos o nosso podcast também, o Zoneando, que vocês encontram aí em qualquer plataforma de áudio digital, seja no Spotify no Deezer, Google Podcast, enfim se você tá ouvindo podcast se você é ouvinte de podcast, você sabe como procurar né? Então vai lá, procura pelo Zoneando Podcast que vocês nos encontram, onde a gente fala aí sobre diversos temas da cultura pop, games, quadrinhos, cinema, listas, a maluquice toda, a gente encontra por lá, os meninos também já participaram lá em algumas edições e também estamos aí nas demais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, estamos no YouTube, toda quinta-feira a gente faz a nossa live da semana com apanhadão das notícias mais relevantes ou não da cultura pop, vocês nos encontram por aí, né? E é isso, gente. Agradeço aí demais aí o convite. quando precisar, só faz um bate-fio e me chama. Meu Deus. Estamos aí. Nossa Senhora. Faz um
1: bate-fio, né? Conheceu, o bate-fio, -um né? Faz um bate-fio. Mas bate -fio. Eu, eu, eu quis dar a introdução Entendi. dramática. Entendi. Muito bem. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Roberto II, em segundo lugar como sempre, onde está o seu Jabás?
4: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br a hora suave, em que eu falo de quadrinhos, série videogame, cinema, tudo mais que daí, estou toda sexta-feira no Momento Suave, que é um podcast com resumo semanal das notícias geeks ao lado de Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos oh. Estou falando de esse homem bonito Estou também, toda terça-feira, no Eu Te Amo, Dr. Zaios comentando episódio a episódio de Os Simpsons, estar bem simples E você que gostou de me ouvir falando do Clube do Remo Tem também o Porquê Valdemar, que é o meu podcast sobre futebol Que tá voltando agora com tudo No formato MesaCast E é isso, papai
1: Muito bom E... Bud, o seu e, jabá é... Coisinho Você aí, Oi, você. esqueci o nome por Ah, algum... amiguinho
0: <risos> você pode ouvir também o meu podcast, o Fala Animal, que tá em todas as plataformas de podcasts, plataformas é ótimo, né? Em todas as. Ah, vai plataforma mesmo. a plataforma tá, tá, tá certa, tá pô. Tá certo, eu sou burro. Tá lá no. <risos> Ou você pode ouvir direto lá no site do Fala Animal, falanimal.com.br, que também tá cheio de notícias, de quadrinhos, cinemas, séries e afins. Siga também no Facebook e no Instagram como Fala Animal. E no Twitter como Fala Animal Site. Eu também tô quase toda edição lá da. A revista Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa e tá já à venda por aí, ou melhor, em pré-venda que tá chegando nas lojas, o livro Prodígio, que é um livro que eu escrevi pela editora Script, falando dos 80 anos do Robin, do nosso amigo Dick
1: Grayson Muito bom, muito bom E André, quem precisar fazer um podcast aí no capricho que você tem a oferecer.
3: Bom, vocês podem me mandar um e-mail para panseira.audio e a gente troca aquela ideia para você saber me dizer o que você quer com o seu podcast, se você quer fazer um podcast do zero, se você quer retomar o seu podcast, se você quer dar um up no seu podcast, a gente troca aquela ideia, eu edito, eu roteirizo, eu acompanho a gravação, eu faço tudo ficar, ó, lindo, então pode conferir, que nem tá aqui no Mansão N, no Fala Animal, tem também o das Educa que eu edito, tem também o da CVC que eu edito, tem um monte de podcast por aí que eu edito inclusive eu sou roteirista do Bocas Ordinárias, o primeiro podcast com vídeo original do Spotify, então confere lá e a gente troca aquela ideia. E também tem um recadinho aqui que é a nossa lojinha do Mansão N, né, Carlos? Tem muita coisa lá, tem caneca, tem camiseta, tem muita coisa,
1: fala aí. É só entrar lá no mansãon.com.br e clicar em loja ou mansãon.com.br barra loja diretamente, que você vê a nossa loja no Colab 55, você pode comprar camisetas, você pode comprar imã, caneca, copo, tem coisa pra caramba, almofada, travesseiro, tem de tudo, então entra lá no mansão -n loja, que porra, você vai ter o mansão N no peito, cara, você vai poder se secar com o mansão N, tomar seu cafezinho de manhã com o mansão N, levar aquele copinho estiloso pro trabalho, assim com o logo do mansão N pra tomar aquela aguinha então entra lá no mansão e clica em loja pra ver vários produtos bacanas que o pessoal manda direto na sua casa, beleza? E André? Quem quiser procurar o mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar facebook.com barra mansão N podcast, com post podcast composto todos os dias sobre o Batman e também sobre o Universo DC, tem também o nosso Twitter que é o arroba mansão underline o nosso Instagram que é o arroba mansão n.com.br e estamos no YouTube, vai lá, youtube.com mansãon mansão _n. tem podcast toda quinta-feira por lá, tanto antigo quanto novo. E se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco,
1: vai aonde, hein, Carlos? Você vai diretamente no mansão -n que é o nosso portal, o portal batmaníaco desde 2000 aí, trazendo conteúdo do Batman pra você. Então entra lá que tem todos os nossos podcasts, vídeos, colunas, tem coisa pra caramba. As lives que a gente fez estão todas catalogadas lá. Então entra no mansão -n que você tem muito conteúdo bacana pra ficar fuçando sobre Batman e sobre todo o seu universo. Beleza? Então queria de novo agradecer aqui o Thiago pra agradecer que você que está nos ouvindo agradecer os nossos apoiadores do Catarse cara, cada vez mais gente, pessoal, muito bacana agradecer você que comenta no nosso podcast que, porque tem muita gente que ouve lá no, no Spotify, ouve no, nas plataformas e não comenta lá, né? Então, pô agradecer você incentivar, inclusive, quem está ouvindo aí por uma plataforma, entra lá no site entra no post, deixa aquele comentário bacana pra criar uma interação com a gente, beleza? Então é isso, agradecer e até o próximo podcast.
3: Falou!